1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Aux états unis la Cour suprême s'apprêterait à annuler le droit à l'avortement. C'est un journal américain Politico qui l'affirme. La Cour suprême des états unis s'apprêterait à annuler l'arrêt historique de 1973 dans lequel elle a reconnu le droit à l'avortement. Le journal Politico a récupéré des documents qui ont fuité en l'espèce l'avant-projet d'une décision rédigée par le juge conservateur Samuel Alito, décision datée du 10 février 2022, décision toujours en cours de négociation, décision qui serait validée et publiée avant le 30 juin. C'est toujours délicat d'évoquer une information au conditionnel, mais convenons que si tel était le cas, cette décision vieille de 50 ans ferait l'objet d'une bombe aux USA, bien sûr, dans le monde occidental, évidemment, sur toute la planète, en vérité, signe des temps. De quoi regretter une nouvelle fois les années 70, leur légèreté, leur tolérance, leurs insouciances. L'époque est aux injonctions, aux dictates, aux oukases. Et ça ne fait peut-être que commencer. Audrey Berthoud.
2: Samedi après-midi, un gardien de la paix d'une cinquantaine d'années avait été roué de coups. L'agresseur serait connu pour avoir déjà connu des violences. Il sera jugé aujourd'hui. Et puis un détenu s'évade de l'Opéra. Cet homme était incarcéré à la prison de Nancy Maxéville. Il bénéficiait d'une permission de sortie pour participer à une représentation à l'Opéra de Lorraine. Lorsqu'il s'est évadé à la fin du spectacle, une procédure pour évasion a été ouverte. Et le détenu est activement recherché après le procureur de la République, François Perrin. Enfin, Boris Johnson va s'adresser au Parlement ukrainien. Pour la première fois depuis le début de la guerre, un dirigeant occidental va prendre la parole par visioconférence devant le Parlement ukrainien. Le Premier ministre britannique va notamment annoncer de nouvelles aides militaires.
1: On parlera évidemment de cette Cour suprême tout à l'heure. Euh, bonjour Charlotte Dordelas. Euh, mais c'est vrai le poids des religions, parce que c'est aussi ça qui est derrière aujourd'hui, cette intolérance qui semble. Pourquoi vous seriez
3: je souris parce que votre, votre litanie, les injonctions, les dictates et les oukases. Oui. alors dans ce pays-là, j'ai l'impression qu'ils ne passent pas euh, du côté euh, où vous pensez. C'est-à-dire que dire aujourd'hui son opposition à l'avortement ou sa volonté de ne pas passer de 12 à 14 semaines euh, pour le délai d'avortement vous provoque beaucoup plus d'injonctions et d'oukases à votre euh, égard que l'inverse. Je ne suis pas sûr que les gens qui sont pro-avortement aujourd'hui vivent sous le dictat de qui que ce soit dans le monde occidental.
1: joseph massé nous en parlerons tout à l'heure. Vincent Alors, Herouet. Oui, on va, on, on va en parler, la... parce
4: que ce que ça met en lumière, c'est justement la, Serge Gouart, qui est le est juridique américain et, et son oui. absurdité.
1: Oui, mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a aussi l'époque. Euh, Serge Gouard, qui est maire d'Orléans, il y, y a cette époque. C'est-à-dire que euh, chacun est libre de ne pas avorter. Chacun le, le, est libre. Le problème de
4: votre présentation, est, et là, je, ça veut oui. je vais être d'accord avec Charlotte. Oui. C'est que euh, présenter ça sur le mode, comment dire, de, de, euh, de contre années 70, oui. qui était censé être les, la, la, la période du plaisir, oui. la période etc. Oui. etc. Je veux dire, la question de l'avortement, en aucun cas, ni d'un côté ni d'une autre, qu'on soit pour ou contre, n'est une question de plaisir. Mais qui a
1: dit de plaisir, j'ai on on dit de tolérance, dit
4: légèreté, En fait, c'est les minorités
1: actives qui, une nouvelle fois, vont faire pression pour que euh, l'avortement n'existe plus.
3: Attention, parce que minorité aux états unis Minorité active.
1: C'est-à-dire que euh, celui qui ne, la femme qui ne souhaite pas avorter, non seulement c'est son droit, mais euh, elle fait ce qu'elle veut. Mais celle qui souhaite, il faut lui donner la possibilité. C'est toujours la même chose, ça n'enlève rien. Toujours. Ça n'enlève rien toujours. à celle qui ne veut oui. pas se faire avorter, qu'une autre personne suis... avorte. Mais c'est toujours suis... la même chose. Totalement. Celle qui ne souhaite suis... pas av avorter veut surtout suis... que l'autre... — N'avorte pas non plus. Et, et c'est ce que j'ai appelé à tolérance, dictat ou case, Je suis maintenant. totalement
4: d'accord avec vous. — C'est ça que je veux souligner. — Je suis totalement d'accord. Mais pour que l'information soit complète, oui. il faut dire que ces, ces réactions donc des, des juges euh, sont dues à un problème qui est le problème de la durée légale qui a été posée. Voilà. Ça, pour que toute l'information soit donnée oui, et complète. —
5: Bien sûr. — je sais si je suis totalement d'accord avec vous.
1: On en parlera peut-être euh, tout à l'heure, non
5: Vincent Arouette, vous voulez déjà dire un mot dessus euh, Non, sur le plan... Ben, on va en parler ou on ne va pas oui. parler mais <rire> ben on en parler on, ben on va en parler sérieusement on, on en parlera plus tard. <rire> on en parlera tout à l'heure. Mais
1: le, euh, ce pompier qui a été agressé et la femme euh, qui l'a agressé est toujours en garde à feu. On en sait d'ailleurs un peu plus sur elle. C'est une militante de la France insoumise. C'est une femme qui est anti-vax. C'est une femme qui était gilet jaune. Et, vrai, exactement. Et euh, bon, on peut peut-être voir euh, cette séquence, même si vous l'avez vue euh, de nombreuses fois, euh, mais euh, nous sommes avec Sandra Buisson. Et euh, Sandra Buisson, hier soir, cette femme était en garde à vue. Il est euh, pour le moment 9h02. Est-ce qu'elle est toujours en garde à vue Et que va-t-il se passer ces prochaines heures pour elle Bonjour Sandra
6: en garde à vue et euh, dans les prochaines heures on saura la, la décision euh, qui sera prise concernant d'éventuelles euh, suites judiciaires la concernant euh, elle pourrait éventuellement euh, passer en comparution immédiate euh, si c'est le choix euh, de la suite judiciaire euh, opérée par le, le magistrat, on en saura un peu plus euh, dans les heures euh, qui viennent alors cette femme elle est en garde à vue pour outrage, rébellion, ça c'est parce que au moment où elle est interpellée un, à la fin de la manifestation, au moment où le cortège se disloque place de la nation, elle s'est rebellée à ce moment-là. Elle est en garde à vue aussi pour les violences commises sur une personne chargée de service public, c'est-à-dire l'agression du pompier que l'on a vu dimanche donc 1er mai au moment du milieu de la manifestation. Pour ce fait, elle risque jusqu'à trois ans de prison. On rappelle cette femme, elle a 38 ans. Elle est née à Paris donc en 1984. Elle est connue pour deux faits de violence, connus de la police pour deux faits de violence en 2020 et 2021. Et puis une précision, selon nos informations, au moment où elle a été fouillée, au moment où elle a été interpellée, elle avait sur elle un marteau, une paire de ciseaux et un masque à gaz.
1: Quand vous dites qu elle est connue pour des fêtes violentes, j'ai entendu cela également ce matin, elle a été condamnée déjà pour des fêtes violentes
6: pour l'instant, ce qu'on a, c'est la remontée de, son, de sa fiche otage au traitement des antécédents judiciaires, donc plutôt côté police, c'est-à-dire c'est le fichier où vous êtes inscrit quand vous êtes connu, soit comme auteur, soit comme victime de faits de, de délinquance. En revanche, on n'a pas encore sa situation judiciaire, donc on ne sait pas si elle a été condamnée pour ces faits.
1: Et si ça se trouve, elle n'a pas été condamnée. C'est pour ça que ça va être intéressant de savoir, d'ailleurs, est-ce qu'il faut condamner fermement cette femme et est-ce qu'il y a une sorte de condamnation exemplaire ou pas ou est-ce qu'il faut euh, que cette femme ressorte libre dans ses prochaines heures et qu'il n'y ait pas de, de sanctions euh, importantes Alors, euh, il se trouve que ce matin, euh, j'ai entendu euh, sa voix puisqu'elle était passée dans un, un journal de TF1 où elle avait déjà témoigné. Et on a retrouvé d'une certaine manière par hasard cette voix. C'est RTL qui a proposé euh, de l'écouter euh, ce matin et c'est là qu'on apprend qu'elle est anti-vax, qu'elle est gilet jaune, etc. Écoutez la voix de cette femme.
3: J'ai démissionné, parce que j'estime qu'on n'a pas à nous faire du chantage. Et là, tout d'un coup, on nous dit que si on ne se s'est pas vacciné, c'est parce que c'est par notre faute que les, les gens sont contaminés. Je trouve ça vraiment écœurant, en fait.
1: Bon, donc voilà, c'est une femme, en, manifestement, qui est en colère. Mais euh, la question, je la posais déjà hier soir, et moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis, euh, Serge Gouard. Qu'est-ce qu'il faut faire Quelle sanction pénale derrière cet acte-là, à votre avis Par exemple, question toute simple, d'ailleurs, que j'ai posée hier à mes invités déjà. Est-ce qu'elle doit aller en prison Je sais. Hier, on a répondu qu'on
7: qu ne savait pas. Et c'est bien difficile, à partir d'images sur la télé, de, de se transformer en juge. Il faut faire attention à cela. On n'est pas des procureurs. Donc faisons très, très attention. Il y a des procédures... Euh, elle mais, tape, pardon. Oui, elle oui. Elle maintenant, maintenant, il y a une chose elle tape qui. Sur un, voilà. Elle tape, es, euh, elle tape sur un pompier. Elle tape, un pompier, qui, voilà. elle elle tape, elle tape sur un pompier. Un pompier. Donc, j'ai pas besoin d'être procureur est, pour voir qu'elle tape sur un pompier. On est en permanence. Chacun maintenant, un... dans cette provocation, dans oui. cette recherche de la provocation, peut-être oui. de l'image pour faire du buzz. Oui. Voilà. Et donc, il faut qu'effectivement qu'il y ait un coup d'arrêt à ce genre de choses. Et ben, je vous voilà. pose à, Alors, je vous pose. Est-ce que cette dame doit aller en prison Il faut que l'on ait, que l'on applique enfin
1: une. Est-ce que cette dame, selon vous, doit aller en prison Je
7: sais. Après, on a l'impression d'être un peu tiède si on. ne Répond pas par oui ou par non. Je comprends bien ça, mais encore une fois, il faut se méfier... Euh, j'allais dire du tribunal populaire méfions-nous du tribunal populaire vous allez dire, oui, alors vous êtes euh, mi-figue, mi-raisin vous, vous vous fuyez la question Non, vous non me sidérez, en non, fait. non en vous fait, allez vous dire, veux... les politiques sont tous pareils non, vous n'avez aucun vous avez non, droit d'avoir aucun courage en, encore une fois, c'est pas une question de courage c'est que, attention, attention à la vindicte populaire attention au tribunal populaire
1: mais c'est pas un voilà. tribunal populaire cette dame, pardonnez-moi, c'est pas un tribunal populaire cette dame, elle prend son risque elle se met dans une manifestation et elle agresse des, des pompiers. Et elle sait qu'elle sera filmée, etc. Oui. Donc moi, je vous pose une question très simple. Est-ce que cette femme doit aller en prison et je vois qu'effectivement, comme toujours, non. vous vous noyez le poisson, parce qu'au je... fait, ça vous ennuie. Donc, je non, vous dis, ne vous étonnez Écoutez... pas que les policiers, que les pompiers soient agressés par des gens, puisque vous, en politique, vous êtes incapable non, de dire, pro, je, je il faut des sanctions exemplaires. Non, je n'accepte
7: bah, pas ça. En bah, tant que maire d'Orléans depuis de 20 ans, pas. je pratique une politique de tolérance zéro à Orléans, avec moins 84% de délinquance. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir quelque part du discernement et de dire, attention, il y a des juges qui sont là pour juger. Il y a des, y a des procédures. Ce ne sont pas simplement deux images qui doivent permettre de ah, se forger. Images, un avis non, mais et, de, et de décider Merde. comme ça. Comme ça. ça serait très joli. Ça serait un peu démago, si vous voulez. Non, 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 pas ça serait démago. Très, démago. Non, très démago. Ces images,
4: elles parlent d'elles-mêmes. Elles, elles n'ont pas été trafiquées. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas dans l'ancienne Union soviétique. Qu'est-ce qu'on qu voit, qu -ce qu voit Non seulement elle frappe. Même la nouvelle. Vous avez raison. Non seulement elle frappe le pompier, mais ce qui est inadmissible, elle l'empêche dans son travail. Oui. On n'a pas affaire, par exemple, à quelqu'un qui, euh, qui prend un canon à eau pour disperser les policiers, euh, les manifestants, pardon. Là, on a affaire à quelqu'un qui essaye d'éteindre un incendie. Mais... Un incendie. Donc, elle s'oppose à ça, à cette action. C'est criminel. C'est tout simplement criminel. Donc, la réponse est oui, elle doit aller en prison parce qu'il faut arrêter avec ce type de. de, de d'actions qui sont vraiment des actions non, 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 non. au sens propre criminel, on ne peut pas faire ça. C'est exactement possible.
7: je partage totalement ben voilà. ce que vous dites à 1000 à 1000 ben voilà, Sauf qu'après, c'est dans le type de condamnation que la question doit être tranchée par des juges et, et pas sur un bon, plateau mais, de télévision. Mais, parce mais, que sinon, à chaque fois qu'il y aura un événement de ce type mais... ou d'un autre type, il y aura des plateaux de télé qui deviendront des cours de justice. Et cela, c'est très mauvais Alors, pour notre moi, vie démocratique maire, quand vous voyez les nos événements en institutions... Ukraine,
4: Quand vous voyez des événements dramatiques en Ukraine, oui. d'accord. Ouais, vous pensez... Vous... Hein justement. Voilà. Alors justement, c'est-à-dire que est-ce que, que vous pensez bon qu'il faut attendre
7: hein. les juges ou euh... Ah non, pas du tout. Alors ah. là, j'ai défendu sur ce plateau non, des, bon. des propos qu'on m'a reproché d'ailleurs par la suite puisqu'on m'a dit que j'étais guerre à l'époque avant Faire, le début
1: Faire du procès. C'est ça que je ouais. demandais les choses <rire> sont simples. Vous vu. si vous n'apportez pas une réponse pénale très forte oui. là-dessus, ça continuera. Je suis d'accord avec <rire> ça. <rire> je suis d'accord, je ne Tout le monde est d'accord. Pas pour, forcément pour
5: la maison d'arrêt. Oui, mais pour le coup d'arrêt. Oui, les, les... Bon, maintenant. Euh, oui. vous êtes, vous êtes, C'est extraordinaire parce que, en fait, vous êtes tous d'accord quand le gouvernement d'Edouard Philippe s'est couché devant les addis de Notre-Dame-des-Landes. Ah non, non, mais, mais vous rigolez, le... j'ai passé mots... Mais ce n'est pas, mais, le, mais gouvernement là, la, la, pas le gouvernement d'Edouard Pardonnez-moi, ce n'est pas du tout le gouvernement. Il
1: faut évidemment la lyncher. Ce n'est pas ça... le gouvernement d'Edouard Philippe. C'est le non. gouvernement. C'est la présidence Valls, la présidence Hollande, mm -hmm. qui n'a pas voulu euh, intervenir oui, enfin. à Nantes oui, non, parce bon. que le gouvernement Valls et Héros n'ont jamais voulu aller à Nantes. Donc le laxisme de la ZAD Nantes, ça donne Nantes aujourd'hui mais... qui a bon, a bon, décision, est à feu et à sang. La décision qui a annulé les référendums locaux, voilà. ça, qui rayait l'impression... Non mais ça c'est de... autre
5: chose, c'est pas la ZAD ça. Qu'est-ce mais mais qu qui a refusé l'affrontement Qu'est-ce qui a replié les CRS Qu'est-ce qui s'est couché devant les violents c'est autre, autre chose parce que non, euh,
1: c'est autre chose parce que est-ce qu'il fallait un nouvel aéroport à Nantes dans une période écologique pour que les Nantes aillent aux États-Unis La question Nantes avait, euh, avait été non, parce que enfin bon, le, non, là, la, la Vendée n'avait pas été dans le référendum, a... donc les... franchement là vous euh... vous Je... allez mettre un deuxième aéroport à Nantes vous trouvez, choix, vous trouvez que vous trouvez que c'est intéressant mais Il, de... non, 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 mais il mais est mais... très bien Château-Bougon. bougon Je veux dire en pleine période écologique, vous allez mettre tout ça pour avoir une piste en plus pour que les gens aillent aux États-Unis mais, ah non, vous trouvez que c'est intelligent non, mais, non. Enfin, mais sans mais, parler de la
3: question de l'aéroport, le laxisme oui. avait commencé sous, avant, le, sous François Hollande, mais Édouard Philippe, à l'époque, avait en effet dit, on annule la question de l'aéroport, mais je oui. vous promets, tout le monde va être évacué, ils y oui. sont encore. Mais ils y sont encore. Bon, si, la, donc, si, la femme,
5: l si la femme de l'autre euh, jour sont encore. Était avec, avait été avec ses copines, si oui, elles oui. avaient été 50, il ne lui serait rien arrivé. Elle aurait pu lyncher, tous les, elle aurait pu, effectivement, taper les pompiers
1: Ça, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Cette femme, comparution immédiate, est-ce qu'elle sera en prison demain soir Sans doute
3: pas. Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a, a pas de peine minimale en fonction de l'acte aujourd'hui. C'est d'ailleurs une question qui a été posée peine dans l'État public par certains candidats à la présidentielle. À la présidentielle. Et on pourrait comprendre qu'il y ait une peine minimum en fonction de l'acte. Mais là où je rejoins Serge Roy, c'est qu'on a quand même la chance d'être dans un, d'avoir dans un, une justice pardon, qui individualise les peines et donc qui observe sûr. tout euh, en plus de l'acte, tout ce qui a précédé l'acte, etc. Donc c'est difficile de dire aujourd'hui, il faut qu'elle prenne deux mois ou quatre ans. Enfin, c'est impossible, oui, même à dire. Ce qui
1: est sûr, c'est que l'acte. Le pompier a porté plainte. Oui,
3: oui. oui. Okay. Non, mais ce qui est sûr, c'est que l'acte, ouais, de toute façon, même s'il n'avait pas porté plainte, elle serait mmh. poursuivie. Mais... Euh... Non, mais c'est
1: très intéressant de voir. Vous préparez peut-être les législatives non, je ne suis pas candidat. Ah, bah, C'est un scoop. Hein. Oui. Ouais, que... <rire> bon. vous, vous êtes ah non, vous êtes républicain. Vous êtes quelle tendance Vous êtes, tendance vous êtes euh, plutôt euh... Je suis la
7: tendance, euh, la tendance républicaine et vous n'allez pas, je pas vais chez ma... Gaulienne. Voilà. Ouais, bah, tout le monde à serait... à la soupe. Donc, ça, De Gaulle parlait des poisons et des lices bon, du système sous la quatrième bon. république. Donc vous n'allez pas. Euh... ce qui se passe est assez vous, consternant. Vous
1: n'allez pas chez Emmanuel Macron. Non. Vous, vous dise ce qui sera le futur premier ministre Avec plaisir. Vous n'êtes pas au courant Non. Pas moi en tout cas. <rire> et ça et, et ça lui ressemble. C'est très malin ce qu'il va faire, euh, monsieur Macron.
3: Dites-nous, enfin.
1: Ah oui, là, on s'alive, <rire> là, un peu plus. Parce que, <rire> alors, ne nous
4: dites pas, mais dites-le <rire> aux téléspectateurs. Je vais, je, vais,
1: je, vais, je vais vous donner le début du raisonnement. Un président de club de football ne vire pas son entraîneur qu'il fait gagner. Et parfois, il change les joueurs. Il change d'eux Les joueurs.
3: Il va garder Jean Castex
1: c'est une possibilité. À compter de 15 jours. C'est une possibilité. Oui, mais vous savez, les de garder, Français Jean Castex. C'est une dit... possibilité. Euh, il vire les joueurs, mais euh, il peut considérer qu'il l'a fait gagner, il est réélu, etc. Et Jean Castex, il était à l'Élysée le soir de l'élection. Il n'y avait pas beaucoup de gens à l'Élysée. Il y avait Sébastien Cornu, il y avait Richard Ferrand, il y avait Jean Castex, il y avait ceux qui étaient proches euh, du président, et puis les autres qui faisaient des manins au champ de Mars, mais ceux-là... Et... Ils, voilà, ils couraient les plateaux, mais ceux-là, ils n'étaient pas dans le cercle, ceux qui sont en champ de mars Ceux qui étaient les intimes, ils étaient à l'Élysée. Et il y avait les conseillers. Et, Et Jean Castex,
7: moi, il y était. Jean, Jean Castex, contrairement à ce qui était beaucoup Et ça il a été un peu raillé, etc., oui. moi, je trouve que c'est un Premier ministre qui s'est mmh. décidé. Et ça, c'est rare. Mmh. Ça, c'est extrêmement positif. Maintenant, j'ai le sentiment que les Français attendent un renouvellement
1: oui. fort. Mais justement, c'est pour ça que ça ressemble à Emmanuel Macron. Parce que... Euh, il surprend encore quelqu'un, il adore ça, il a un côté un peu comme ça, il aime bien surprendre un peu les uns et les autres. Il n'a peut-être pas le bon client pour remplacer Jean Castex. Il se voit, il se dit, bah, écoute, je sais ce que j'ai et je ne sais pas ce que je serai après. Parfois, dans la vie privée, on a ça. Et, euh, <rire> ah bah. <rire> a qui... Ça, c'est moyen. Quand non, ouais. mais non, mais ben, moyen. je parle. Il y en a qui
4: doivent être contents. Je... Ce voilà, il y a non, des gens qui
1: doivent se ouais, dire ça. ça. Ouais. Qui disent, oh, bah, euh, euh, non, mais bien sûr. Euh, bon. Et c'était euh, une possibilité. C'était de l'obstimité. Bon, il est 9h15. Euh, en tout cas, je ne vous dis pas, et je aucune info, moi. C'est... Euh... <rire> Audrey Berteau.
2: « Hitler avait du sang juif », c'est ce qu'a dit hier le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Des propos qui ont choqué partout dans le monde. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé. « Comment cela peut être dit Je n'ai pas de mots », a-t-il dit. Et puis euh, l'agent au pouvoir au Mali a annoncé hier dénoncer les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Elle fustige les atteintes flagrantes de la part des forces françaises présentes dans le pays à la souveraineté nationale et de multiples violations de l'espace aérien malien. Enfin, est-ce que l'on se dirige vers une pénurie de magrets de canard ou de foie gras C'est l'inquiétude des éleveurs et des restaurateurs à l'approche de la saison estivale. La France fait face à une épidémie de grippe aviaire inédite qui touche tous les départements. Au total, 16 millions de volailles ont été abattues depuis novembre dernier.
1: On va parler dans une seconde d'Éric euh, Zemmour. Hitler avait du sang juif. Oui.
4: C'est
5: une vieille histoire, c'est une vieille légende. C'est une, une vieille affaire, ça date même du début du parti nazi. Il semblerait même que ce soit des... Mais bon, mais bon euh, sur le fond de l'affaire, il se trouve que le grand-père de, de, de... Le, le grand-père d'Hitler est inconnu. Le père d'Hitler est né de père inconnu. Et sa, sa, sa grand-mère s'est mariée sur le tard. Et la légende veut qu'elle ait travaillé dans une famille juive à une époque, donc, euh, et qu'elle ait été, euh, qu'elle soit tombée enceinte, euh, sans que euh, on sache de qui, est, qui était le père. Et que ce père ait ensuite entretenu euh, l'enfant, payé son éducation, d'où le soupçon. Et ce soupçon paraît-il tarauder Hitler? Hein, euh, ça, c'est une version. Euh, il avait fait faire une enquête. Et d'autres disent que c'est totalement bidon, qu'en fait, ce sont des nazis encore plus fanatiques qui avaient fait courir ce bruit non, pour lui ça. nuire. Mais historiquement, c'est donc. C est, c est et ça. donc, ça. bon, bref, euh, c'est une affaire que, 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 que voilà. Sergei Lavrov, hein, le, le ministre des Affaires étrangères russe, ressorte voilà. cette vieille légende pour se disculper et pour incriminer euh, Vladimir Zelensky en en faisant un allié des nazis ukrainiens que tout le monde connaît, euh, c'est quand même assez extraordinaire. Lavrov, vraiment, euh, c'est un type qui était très respecté, qui était euh, à l'époque où il était ambassadeur aux Nations Unies, puis après quand il était ministre des Affaires étrangères, et alors il a su une évolution qui le rend euh, euh, quasi infréquentable. Voilà. Il, est devenu, il est passé du côté obscur de la force, on ne peut plus lui serrer la main désormais.
1: Et Éric Zemmour Éric Zemmour à présent, Gauthier bret est avec nous, qui a suivi Éric Zemmour et qui a donné hier sa première interview pour expliquer sa défaite. Qu'il a reconnu d'ailleurs très clairement, il a parlé d'échec lui-même, et etc. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que je l'écoutais hier, il a un ton plus de commentateur, plus, plus que d'homme politique. C'est ça qu'il me oui, bah,
3: il...
1: Que d'analyste. Et il Éric parle Zemmour. de lui-même comme si c'était, je ne veux pas dire un autre, mais... Euh... Il a, euh, le journaliste était très présent hier. Je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment. Mmh.
3: Non, mais Je suis d'accord, mais de, même pendant la campagne, on sentait que ça le tentait parfois. Bah, il, oui. il a fait ça pendant des années oui. et des années. Il analyse sa campagne.
1: Alors, quelles sont les raisons de son échec Dit-il, la question lui est posée.
0: Et quel homme répond-il, si j'ose dire Écoutez. Je pense que c'est Poutine. <rire> si vous voulez... Euh... Si on refait, si refait l'histoire, si vous me permettez, hein, de... le, le 23 février au soir, le 23 février au soir, je me couche avec... C'est la veille de l'invasion de La veille dans les sondages, je suis à 16 et demi. J'ai dépassé Marine Le Pen qui est à 16 et j'ai dépassé déjà depuis une semaine Valérie Pécresse qui est à 14. Je suis au second tour. Et puis le 24 février, Vladimir Poutine envahit l'Ukraine. Et là, il se passe un enchaînement absolument imprévisible, qui est que, si vous voulez, euh, les électeurs, mes électeurs, une partie de mes électeurs, se rattachent, se, ra se rassemblent, se, euh, se rameutent, j'allais dire, derrière Emmanuel Macron. Et qu'ensuite, voyant que je décline dans les sondages, voyant que je passe derrière Marine Le Pen, ceux qui étaient venus de chez Marine Le Pen... Il y avait à peu près 30% d'électeurs de Marine Le Pen de 2017 qui étaient venus chez moi, craignant la montée de Jean-Luc Mélenchon, craignant que l'un des deux candidats de la droite nationale ne fût pas au second tour, sont revenus vers Marine Le Pen. Serge Gouard, est-ce que vous validez cette analyse bah, Il oublie une chose, Eric Zemmour.
7: Moi, je vais vous dire, j'ai été très choqué par ses propos sur les Ukrainiens disant qu'on ne les accueillerait pas en France. Voilà c'est plus
1: important que... Ah, je pense S'il beaucoup... n'avait pas dit cette phrase, par exemple, il...
7: Ah, je pense qu'il s'est beaucoup discrédité sur cette mmh. phrase-là.
4: D'abord, hein, je vais peut-être faire... Un... Pour dire ici, je considère qu'il n'y a pas de défaite d'Éric Zemmour. Je considère qu'il y a une victoire d'Éric Zemmour. Je... Non, mais si. Je vais vous dire pourquoi. Parce que 7% partant de rien à une présidentielle, je trouve objectivement, mmh. en tant qu'ancien journaliste politique... — Que c'est énorme. — Sauf qu'il était à 16 à un moment. Et, 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 toujours... et, et Alors je vais dit. vous répondre. Je vais oui. vous répondre parce que je suis... Je, je m'attendais à votre objection. Oui. — Je rappelle juste qu'à la présidentielle de 2002, Jean-Pierre Chevènement... Parce que j'ai quand même une petite mémoire qui n'est pas celle d'un poisson rouge. Jean-Pierre Chevènement était allé jusqu'à 13,5-14% dans les sondages. Il a obtenu 5%. Mmh. Voilà. -ce que ça... Et pourtant, Jean-Pierre Chevènement a marqué l'élection de 2022. Oui. A marqué l'élection. est-ce que vous validez Poutine S'il n'y avait pas eu l'Ukraine est ce qu'il aurait été à 16 les thèmes de campagne. Or, je prends évidemment, je prends le, 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 le pari que si Éric Zemmour continue, la surprise qu'il va créer, ce sera aux élections européennes. Je prends le pari là devant vous. Je prends ce risque et que 5 et que 7 ce n'est pas une défaite, objectivement. Ce n'est pas une défaite. C'est pas une défaite. cest partir de rien pour arriver à 7%. Et je reprends, et je repense en effet, à l'exemple de Jean-Pierre Chevènement qui était passé de 13,5. Je crois que c'est dans l'Express, un, un sondage dans l'Express, pour retomber à 5. Voilà.
1: Charlotte, est-ce que vous validez son analyse de dire que sans Poutine, sans la guerre, il aurait peut-être été, il aurait dépassé Marine Le Pen et, et, et la construction intellectuelle qu'il fait qui est plutôt euh, oui, intéressante oui. à <rire> écouter et peut-être est-elle juste.
3: Je pense qu'il a raison dans la mesure où, de toute façon, sans la guerre en Ukraine, l'élection aurait été différente. Et d'ailleurs, ce que vous dites, même ses propos euh, initiaux sur le non-accueil euh, des réfugiés ukrainiens rentrent dans cette, euh, cette lecture-là. Oui, il a raison. Il y a eu un basculement. Et d'ailleurs, l'analyse qu'il fait en disant le 23, toutes les, les courbes sont en train de se croiser et le 24, Poutine envahit l'Ukraine. Euh, euh, oui, oui, je suis assez d'accord avec lui, oui.
5: Non, mais la curiosité, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas compris ce qui était en train de se passer en Ukraine Pourquoi est-ce ah qu'il est, qu oui, est oui, la première ça... victime de la guerre en Ukraine euh, y a, y a suis... <rire> curieuse, Il y a une chose qui est très curieuse, qui est une forme d'entêtement. Parce qu'il y avait des gens autour de lui qui l'ont alerté, qui lui ont dit qu'on ne pouvait pas ignorer ce qui était en train de se, se passer, que prendre... l'agression devait être condamnée, qu'il fallait prendre des distances de manière urgente avec Vladimir Poutine et réviser, réviser le jugement qu'on avait sur tu lui. Tu l'as dit,
3: l'agression de l'Ukraine, il l'a condamnée directement. Oui,
5: bien sûr. mais C'est sur les
3: réfugiés, surtout,
5: et sur Alors, les réfugiés, bon, c'est oui, intéressant oui. d'ailleurs. Qu ce qui dit intéressant, je... est intéressant, c'est qu'on a l'impression, vous oui. savez, il est très maurassien, Eric euh, Zemmour. Il a remis, il a mis finalement la main sur cet héritage d'une pensée française, cet intellectuel français, euh, Charles Maurras, qui a tellement influé influencé l'entre-deux-guerres et qui euh, est au général de Gaulle. tombé aux enfers euh, après la guerre parce qu'il s'est absolument aveuglé sur ce qui se passait oh, avec, euh, à après l'invasion de la zone libre et qui avait plus de possibilité de jouer euh, je sais, avec les, les avant, Allemands. Si je
3: peux me permettre. Bon. Non, mais c'est De Gaulle qui avait dit de lui... Avant.
1: Oui, oui. bon, bon il, a, il, il est... est, bon. 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 Ouais.
3: Non,
5: mais est je, en tant d'antigermanisme oui. et
4: finalement... Oui, absolument. Je, je, moi, moi cas, je trouve un un vraiment ça étonnant. Réellement, j'étais journaliste politique, j'écris des livres sur l'analyse politique. Je trouve ça étonnant, réellement, je suis sincère. Qu'on présente ça comme une défaite. Non, mais c'est -ce lui-même. Veut... Réellement, réellement. Lui et, je, et je suis, et je suis étonné aussi, et je, je suis en désaccord avec Alex Zemmour, lorsqu'il, lorsqu'il fait porter la responsabilité à l'ukrainien. Je ne crois pas, quoi qu'il ait fait, il serait retombé peu ou prou à cet étiage, ah. et que le chemin qu'il a parcouru était déjà énorme.
1: Oui. Enfin là, il y a une discussion. Parce mais que son, son raisonnement. Je veux bien, dire que l'Ukraine change mais les cette choses. Discussion, se faire, est je bon, trouve... Cette discussion,
4: elle doit. Son raisonnement que je trouve. Cette discussion doit se faire oui. avec, avec la connaissance de toutes les élections passées et oui, la manière dont se sont déroulées les présidentielles.
1: Le cœur de son raisonnement, c'est de dire que son électorat est celui de Valérie Pécresse. Est un électorat plutôt de retraités et plutôt de gens qui sont frileux, qui ont un peu peur. Et qu'en cas de guerre, il y a un effet drapeau et que ces gens sont allés chez Emmanuel Macron. Les gens qui votaient pour Pécresse, les gens qui euh, étaient tentés par Zemmour, ils sont retournés chez Emmanuel Macron parce qu'effet fait drapeau. Ça s'entend
8: comme analyse. Mais, mais, Et mais chez, mais ouais, mais ça s'entend.
4: C'est pas vrai quand on regarde les résultats, quand on regarde la sociologie électorale. Et après le vote utile. Regardez, joue, regardez les meilleurs résultats. Mais regardez ah, les meilleurs ah. résultats d'Éric Zemmour. Où est-ce qu'il a eu ses meilleurs résultats
1: ah, Il a bah, eu 14 à Saint-Tropez, dans l'ouest de Paris. Dans, dans les Yvelines, etc. Oui. etc. Donc, Et donc, dans, dans le Var. Il, faut
4: ah, la il fait 14 ou 15 et oui, donc euh, il, faut, il faut pas euh, je, je crois que cet élément justement ne vaut
1: pas pour cette sociologie électorale pardonnez-moi bah, C'est y a une partie
3: quand même qui est repartie
1: en tout cas on va marquer Le une vote pause on joué. va réécouter euh, ça, deux ça, ça interventions d'Éric Zemmour nous passerons
4: chose. nous parlerons de
1: la France insoumise et du parti euh, socialiste, nous parlerons euh, si... Alors, on a beaucoup de choses aujourd'hui euh, du Burkini de l'avortement je vais en parler et puis de Dalida parce que c'est 35 ans Dalida nous quittait et elle est toujours présente, d'une certaine manière. On bah essaiera d'être... Comme,
4: bah comme la plupart de nos politiques, ils veulent mourir
1: sous scène. Ce n'est pas faux. La pause. Il est 9h30, Audrey Berthaud.
2: Mille responsables et militants... Euh du Parti Socialiste interpelle Olivier Faure sur le futur accord PSLFI. Tous plaident pour un refus d'alliance avec la France insoumise. Ce n'est pas une négociation ou un accord qui est proposé, c'est une la reddition. est écrit dans une lettre adressée au premier secrétaire du Parti Socialiste. Et puis ce mardi marque la journée mondiale de la liberté de la presse. Et la France n'est pas du tout un exemple en la matière. Selon le classement annuel publié par Reporters sans frontières, elle se classe 34e en 2021 comme en 2020, bien loin derrière la Norvège, la Finlande et la Suède, les trois pays les mieux classés. L'organisme explique ce classement par des violences récurrentes contre les journalistes pendant les manifestations. Enfin, du tennis pour euh, ses débuts sur terre battue en 2022 après un mois sans compétition. Gaël Monfils, jamais venu à bout de Novak Djokovic, va défier aujourd'hui le numéro 1 mondial lors du deuxième tour du Master 1000 de Madrid.
1: Merci Audrey. Gauthier Lebret est donc avec nous. Euh, Gauthier, Eric euh, Zemmour était donc hier soir pour sa première intervention post-présidentielle. Est-ce euh, qu'il va se présenter aux législatives Il dit qu'il en a euh, envie. Euh, Faut-il le croire ou pas Je suis euh, très tenté mais j'hésite euh, encore. La vérité c'est que, euh, je disais tout à l'heure à Saint-Tropez, il a fait euh, 14, en fait il a fait 22. La vérité c'est que sa probabilité de gagner est faible. Donc oui. euh, la, la première raison d'entamer généralement un combat, euh, c'est d'être sûr de le gagner. Si on est sûr de le perdre, c'est compliqué.
0: Alors on jure que, on jure dans son équipe que cette hésitation est sincère mais vous l'avez dit Pascal, même à Saint-Tropez il a fait 22% dans la ville mais pas dans l'ensemble de la circonscription. Donc effectivement ses chances de se faire élire sont très faibles donc on sent bien qu'il n'a pas envie d'y aller pour une deuxième défaite d'où ses hésitations. Et effectivement si après avoir dit qu'il était qu'il est très tenté eh bien finalement il renonce et il n'y va pas ça sera vu un peu comme une désertion.
1: Euh, deuxième passage que je vous propose de commenter d'Éric Zemmour, c'est les trois blocs, là encore, il est dans l'analyse, les trois
0: blocs français. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Aujourd'hui, Macron a gagné. D'accord. Sauf que si on voit à 10 ans, à 15 ans, qu qu'est-ce qu qui est en vérité, qui se cache derrière cette victoire Je vous dis, Macron, c'est le vote des retraités. Les fameux boomers, cette génération, elle vieillit. Ce n'est pas leur faire offense que de dire mmh. qu'elle est appelée à disparaître à l'horizon 2040, 2050. Qu'est-ce qui va rester Il va rester le bloc national et l'islamo-gauchisme, face à face. Et C'est ça votre pronostic ah, c'est fin... ça ma prophétie même. Mmh. C'est... Euh, – Charlotte
1: Dornelal, je me demande là si on n'est pas peut-être dans un défaut d'Éric Zemmour. On a déjà du mal à prévoir ce qui va se passer aux législatives. Je veux bien qu'on prévoie ce qui va se passer dans 15 ans en France. Mais, Mais les choses... <rire>
3: Bah les, deux les deux blocs, il a quand même, enfin, ils sont identifiés, là, on les voit bien, et c'est parfaitement vrai qu'il y a mmh. deux blocs qui se reconstituent, et d'ailleurs c'est tout le... Ça
1: peut aller vite, sur, sur 15 ans, vous vous projetez à 15 ans, vous pensez mais non, mais que blocs qui se dans 15 ans, il peut encore exister ah a... bah,
3: Excusez-moi, mais quand dans une élection pour la première fois depuis des décennies, le vote utile se porte en faveur d'un côté de Marine Le Pen, de l'autre de Jean-Luc Mélenchon, vous mmh. voyez bien que le pivot des familles politiques a bougé.
9: Il peut
1: ah, rebouger dans un autre sens. Et peut-être qu'il euh, rebougera. Pas. Mais là, aujourd'hui, Dans 15 dessine... ans, je suis bien incapable, même, je vous dis, aux législatives, on n'arrive même pas à savoir ce qui va se passer dans deux mois.
3: Ah non, mais à partir du moment où vous avez un bloc central qui s'est oui. constitué il y a 5 ans, qui s'est dévoilé, on va dire, oui. il y a 5 ans, forcément, les, les, la gauche et la droite se, font des propositions beaucoup plus radicales, et ce n'est pas un gros mot dans ma bouche, reviennent aux racines. Donc sur vous beaucoup pensez qu'il a plutôt raison Ah oui, je pense qu'il a plutôt raison, en tout cas, sur ce qui se dessine. Après, oui, évidemment, dans 15 ans, ça peut changer. Oui.
7: Je ne suis très partagé aussi. Il y a un bloc central qui, à l'horizon des cinq ans, là, est susceptible de disparaître parce qu'il ne tient que par Emmanuel Macron, qui n'y sera plus dans cinq ans. Et les deux autres blocs sont dans l'incapacité de dégager une majorité absolue. Mm. Voilà, donc les cartes seront rebattues d'une autre manière. Et, et je pense que là, Zemmour... Il euh, y, y a une tendance hein, qui, qui est juste dans ce qu'il dit. Il y a une tendance. Mais est-ce que cette tendance permet d'avoir un affrontement de deux blocs ça, ça me bon. paraît loin d'être évident.
1: Troisième passage, et qui est intéressant, c'est ce qu'il appelle le bombardement idéologique.
0: Quand on défend une certaine idée de la France, quand on défend euh, la volonté que la France reste française et ne soit plus, ne soit pas, ne devienne pas euh, le, le terrain de jeu d'une autre civilisation, on est diabolisé, on est ostracisé, on est traité de tous les noms. Alors, et, et, et le bombardement est incessant, le bombardement est incessant. Vous disiez que j'avais été victime de mon outrance, de ma radicalité. Moi, je pense surtout que j'ai été victime du bombardement médiatique incessant et du bombardement idéologique incessant. Alors ça, c'est intéressant. Je vous pose la question, Joseph massescaron Au-delà de celui qui porte ses idées, est-ce que les
1: diabolisations, elles ne sont pas d'abord sur les idées C'est-à-dire que si le la Lamer... Demain, venait et parlait de sécurité, d'immigration et d'ADN de la France, et ce qui serait diabolisé de la même manière Pardon Il
3: a déjà fait le délai, oui. il est très le contre l'immigration. Bon. Vous voyez ce que
1: je veux dire, volontairement. -dire oui. que Le problème, ce n'est oui. pas Zemmour, le problème, oui. ce n'est pas Marine Le Pen. Réponse, le problème, c'est oui. qu'en France, on ne veut pas parler de certains sujets. Et ceux qui en parlent sont immédiatement... C'est Laurent Wauquiez parfois, c'est Éric Ciotti, mmh. c'est euh, Zemmour, c'est Marine Le Pen, etc. Donc ces idées n'ont pas, euh, pas le droit d'être mises sur la table. Bien sûr que, que, que les idées... C est, c est, en fait, euh,
4: lorsqu'on parlait tout à l'heure des, des, des blocs, euh, pourquoi je crois aussi au fait que ces deux blocs durent C'est parce que moi je crois à la puissance de la culture politique. <rire> Et que dans ces deux cas, il y a une culture politique qui sous-tend ces deux blocs, alors que dans le bloc central, je ne vois pas de culture politique qui sous-tend ce bloc mmh. central. Maintenant, je reviens. Donc, c'est pour ça que ces idées, les, 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 le, le débat d'idées est absolument est essentiel. Et faire taire aujourd'hui les idées, enfin, moi qui suis le plus vieux d'entre vous sur ce plateau, mmh, il se trouve, si, si, de loin, non, mais... il se trouve que j'ai connu, il se trouve que j'ai connu quand même l'époque où une personne qui était dans le RER, qui avait le malheur de lire le Figaro, se faisait agresser. Non, mais se faisait agresser. Non, mais attendez. ça ne
1: faut peut-être pas quoi? exagérer. Non, non, peut mais... Pas. non, mais c'est mais... intéressant, les idées, parce non, que, mais... que ça rejoint, par exemple, Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. A priori, Charlotte, elle n'était pas connue. Ce n'était pas une affaire de notoriété au départ. C'est-à-dire que vous êtes diabolisé, Valeurs Actuelles et diabolisé, parce que vous allez sur ces idées-là. C'est-à-dire que dès qu'on parle en France de ces idées-là... C'est pour ça que je trouvais qu'Éric Zemmour avait eu un mérite dans cette campagne. C'est qu'il avait au moins mis ses euh, idées sur la place. Après, chacun en pense ce qu'il veut. Pour ça. Mais c'est très ça, intéressant, la ouais. manière, par exemple, dont, dont est perçue vers est pour ça que la notion,
4: C'est pour ça que la notion, pardon, que la oui. notion de défaite oui. est relative. Parce oui. que moi, je, je pense que ce qui a été pensé oui. une oui. fois, oui. éternellement demeure. Oui. Qu'on le veuille ou qu'on ne le enfin, veuille pas. Une le
1: bombardement idéologique, euh, ce qu'il appelle le bombardement idéologique, c'est vrai qu'entre les deux tours, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire qu'on l'a dit dix fois, et c'est pas être avocat de Marine Le Pen que de dire ça. Tous les matins, vous aviez les échos, non, le Figaro, le France, Parisien, tous qui attaquaient précisément le dit, programme je, je, de Marine bon Le Covid, ben. parce que pendant a, 15 jours, je n'ai vu que ça. Il y, a, il, y a une
4: émission, il y a une émission hier soir qui ironisait sur le fait qu'elle dénonçait le système, le système. Mais bien sûr qu'elle dénonce le système. Mmh. Et que ce qu'a montré en effet cette, cette campagne d'entre mmh. deux tours, c'est qu'il n'y mmh. a, a pas une association, il n'y a pas un club de, de, de boulistes ouais. a, a, qui
1: n'a pas appelé à voter contre Marine Le Pen. Bien. Je n'ai jamais vu ça. Bien sûr. Et, et Miss France, France, je crois, 2012, ouais. qui a pris le risque de dire je vote Marine Le Pen, elle a été exclue de la sphère médiatique, elle ne peut plus mettre le nez oh à la flèche. Oui, bon. de...
7: Donc, c'est les idées. C'est la chape de béton d'une ouais. certaine bien-pensance et qui euh, impose cela depuis des décennies. Ah oui, mais bah, et dont vous... beaucoup de Français ont ras-le-bol d'ailleurs. Bah, oui, mais la il non, ils ont...
1: il dans les urnes. Bah, il l'exprime dans, dans les urnes, il l'expriment, vous êtes bah, parents. En... Non, bah, 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 ah non, pas tout à fait quand même. quand même beaucoup, regardez. pas tout à fait quand même. Emmanuel Macron est élu avec 58% et au premier tour, il fait 28%. Euh, 28%, effectivement. Il
7: y a une idéologie dominante, oui.
5: Oui, mais une idée euh, où Dans les médias ou non, dans Attendez, moi j'attends le bombardement, j'attends le bombardement d'artillerie intense quand on va parler de l'avortement. C'est-à-dire ben On va en parler. On en parle, on en parle pas à propos.
1: Ah bah, vous voulez en parler maintenant Non, mais quand si vous voulez. Évidemment, c'est logique dominante. Alors, on Et va alors, en parler si vous alors, voulez dire. Il n'y a
5: pas un homme politique en France, il n'y a oui. pas un homme politique vivant oui. en
1: France oui. Oui.
5: qui oserait remettre en cause la loi
1: Veil. Oui, mais c'est plutôt là, une bonne ah, chose. Non.
3: Et non, mais c'est
1: pas le sujet. Ah, au fait. Une si je crois pas que ce soit le sujet en plus. Mais non mais c'est pas le sujet. C'est-à-dire, pas le ce sujet. il voilà, n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. en France. Oui mais il n'y a pas de. On est d'accord. Il y' a pas de. y a plein de choses sur lesquelles il n'y a pas de débat et c'est plutôt bien qu'il n'y ait pas de non, débat mais sur y a certains un débat
5: sujets. Excusez-moi. Vous voulez faire non, un débat sur l'avortement Pascal,
1: il y a aux États-Unis il y a un débat, c'est pour ça qu'on va en
5: parler. Mais vous avez un débat dans toute l'Amérique latine, vous avez un débat en Asie, Israël a interdit la loi sur l'avortement, les musulmans considèrent que c'est un rame. Les, les, les bouddhistes, les trois quarts des bouddhistes oui. refusent l'avortement. Il y a une religion partout. Oui. Il y en a pas la en France, religion, il n'y
1: en a pas en bon. Europe. Donc il, il, a... A été, il a été tranché. Pardonnez-moi. Ah bon bah, Oui, dites y pas. Ah bon y y Franchement, ne faites pas de provocation. Il On a revient. été tranché en 74. Bah, une par une Simone Veil. Il y a une loi, oui. Bah, il, a une il a loi. été tranché. Le débat a eu lieu. Mais non, Mais parce que la loi a été amendée 25 fois depuis.
5: Elle a encore été, elle a encore été amendée
1: il y a trois mois. Alors, je dis au revoir à Gauthier Lebret. Parce qu'on change de débat, on change de sujet, vous l'aurez compris, on passe sur l'avortement. Merci Gauthier, il n'a pas de position sur l'avortement Eric Zemmour, parce que s'il voulait mettre une pièce dans la machine et qu'il pouvait dire, s'il voulait dire qu'il est en plus contre l'avortement, je pense que ça serait pour lui assez intéressant sur le plan électoral. Alors.
0: Pendant la campagne, on l'a accusé de vouloir supprimer oui. le droit à l'avortement, mais oui. il a dit, il avait répondu à l'époque, que s'il si arrivait à l'Élysée, il ne reviendrait pas sur le droit oui. à l'avortement.
1: Bon, c'est clair. Merci Gauthier Lebret. Euh, Charlotte Dornellas, c'est après on verra non, le là, sujet là... de la Cour suprême. Parce qu'on parle de ça ce matin, je le dis. Peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Pourquoi on parle de l'avortement la, la Cour suprême des États-Unis envisage d'annuler le droit à l'avortement, ce qui est une disposition de 1973. C'est
3: un peu plus compliqué que ça dans les faits. Mais... Bah non, mais c'est vrai. C'est simplement qu'en 1973, la Cour suprême, à l'époque, décide par un arrêt que le droit à l'avortement est en gros une euh, liberté fédérale protégée en vertu du droit à la vie privée. Après les modalités d'avortement et notamment la question des délais d'avortement et euh, à la discrétion, on va dire, de chacun des États. Oui. C'est pour ça qu'on continue à voir des États
1: qui ont des, 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 légais, des Vous voulez qu'on voit le sujet On regarde le sujet et après je vous donne la parole.
6: C'est une fuite inédite relayée par le journal politico qui a déclenché presque immédiatement des manifestations des défenseurs du droit à l'avortement. Devant la Cour suprême à Washington, ils protestent contre un projet de loi qui remettra en cause l'arrêt Roe versus Wade, qui garantit un droit à l'avortement sur l'ensemble du territoire américain. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Je ferai tout ce qu'il faut, mais ils ne feront pas ça ici à Washington. Ils ne feront pas ça à l'Amérique. On est plus nombreux qu'eux et on va se battre.
2: Les Républicains nous disaient qu'on en fait trop à s'inquiéter, que Roe versus Wade ne serait pas remis en question. Et maintenant que c'est le cas, oui, je suis en colère.
6: En phase deux, des manifestants en faveur du texte. Porté par le juge Samuel Alito, il permettrait à chaque État d'interdire ou d'autoriser l'avortement. La moitié d'entre eux, notamment dans le centre et le sud du pays, pourraient bientôt le bannir de leur territoire. Ce projet de loi est rendu possible depuis le mandat de Donald Trump. L'ancien président a en effet nommé trois juges ultra-conservateurs. Des juges nommés à vie.
1: En fait, c'est l'héritage de Donald Trump. Oui, Disons -le. Le. De
3: Donald Trump, qui, comme Et on en avait parlé d'ailleurs. Hein qui comme tous les présidents américains nomme des juges quand, euh, quand les sièges sont vacants. Euh, donc il nomme des juges, c'était par ailleurs une promesse de campagne de Donald Trump. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est le contexte américain. Depuis que cet arrêt a été pris en 73, le débat n'a jamais cessé aux états unis C'est pour ça que c'est un tabou énorme en France. Le débat continue sans cesse aux États-Unis. Vous avez des manifestations monstres des pro-choice, c'est-à-dire euh, ceux qui défendent l'avortement, et des pro-life, c'est-à-dire ceux qui y sont opposés. C'est vraiment, on vous dit selon les études aux États-Unis que si cet arrêt était retiré, vous avez 21 États sur 50 qui restreindraient énormément l'accès à l'avortement. Donc, vous voyez bien que c'est pas, pas une petite minorité aux États-Unis. C'est vraiment un débat qui a continué. Euh, Mais ça à... vous
1: fait pas. -moi, -moi, non, moi pas ça me, ça. me fait, ça pas peur. Vous fait pas peur. Ça
3: me fait pas peur parce que je vais vous expliquer pourquoi ça me fait pas peur, c'est que je pose les termes du débat autrement que vous. C'est pas il y a des femmes qui peuvent avorter et ça n'enlève aucun droit à personne qu'elles avortent et que d'autres qui n'ont pas envie d'avorter avortent. Il y a il faut comprendre que les gens pour l'avortement, qui défendent l'avortement, défendent le droit des femmes à disposer de leur corps. Ça, tout le monde l'a compris. Maintenant, les gens qui sont opposés à l'avortement ne disent pas « on va décider à leur place comment elles disposent de leur corps elles... ». Non. Les personnes qui sont opposées à l'avortement euh, mettent en avant l'inviolabilité de la personne humaine aussi dans le fœtus. Bah non, mais Je suis désolée, je sais ça, ça pose le débat mais extrêmement je sais. différemment. Expliquez-moi comment, compte sur un paquet de, de cigarettes, par argument. exemple, vous avez une femme enceinte ouais. à qui on explique qu'elle va, que si elle fume, elle va porter atteinte à la vie de son enfant. C'est bien qu'on est capable de faire la différence mmh. entre le corps de la femme et l'autre corps du mmh. petit enfant qui est en train de naître, qui est en train de grandir en elle. Sauf que en France, on a décidé, le débat est tranché comme vous dites, mmh. on a décidé que cette, cet enfant existe différemment de la femme que si la femme a décidé de poursuivre sa grossesse. Mais là... Et donc, les gens opposés à l'avortement vous disent il y a deux corps. Est-ce que l'inviolabilité du fœtus. Oui, les gens pensent, les arguments,
1: on les connaît tous.
3: Ah ben non, mais on les connaît, mais ça, ça, ça fait. C'est de
1: considérer que la vie, d'abord, ne t'appartient pas et qu'à partir du moment où la vie est là, on ne l'arrête
3: pas. Euh, je, je note que de manière générale, on considère tous, et c'est assez heureux, que la vie ne nous appartient pas. Enfin, on n'a pas le droit de disposer de la vie d'autrui. Euh... Non, no,
1: notre ah, vie, voilà. je veux dire, c'est aussi mais... le débat qu'on retrouve sur non. le suicide. Certains disent ce le... n'est pas à toi de décider ta oui, mort. Mais on retrouve mais ça.
3: Vous ne que, que notre... Ça n'empêchera pas, pas bon nombre
1: d'États qui sont, oui. bon, qui sont contre l'avortement d'être oui. pour la peine de mort. Bon, je suis obligé de vous couper. Je suis obligé ah, bah, de vous couper parce qu'il est 46 et déjà on est en retard. Donc je suis obligé de vous couper. C'est Audrey Bertot.
2: Les ministres de l'énergie des 27 se sont réunis hier à Bruxelles pour définir une politique commune autour euh, du gaz russe pas question pour l'Union Européenne de payer en rouble des contrats établis précédemment en dollars ou en euros, comme le souhaite le président russe depuis fin mars pour les pays inamicaux. Et puis en octobre 2019, une école à Béziers avait pris feu. Une douzaine de salles de classe avaient été détruites. Trois jeunes âgés de 15 à 19 ans avaient été mis en examen dans le cadre de l'enquête sur cet incendie. Le procès de ces trois mineurs s'ouvre aujourd'hui jusqu'à demain. Enfin, il y a 35 ans, Dalida nous quittait. La chanteuse était donnée la mort le 3 mai 1987 à 54 ans dans sa maison située à Montmartre. 35 ans plus tard, la chanteuse continue de nous faire rêver, de nous transporter grâce à ses chansons devenues des classiques du répertoire français.
1: Et on en parlera tout à l'heure. Je ne saisis toujours pas la psychologie d'une femme ou d'un homme d'ailleurs. Mais disons d'une femme qui souhaite que sa voisine ne puisse pas avorter. Je ne saisis toujours pas, pas ça, cette... C est c est mais si, je que ne que saisis non, pas. C'est-à-dire qu'elle, si elle veut avorter, elle avorte. Si elle ne veut pas avorter, elle n'avorte pas. C'est son libre jour. Et je ne vois pas au nom de quoi cette femme va décider pour une autre femme si elle doit avorter ou pas. Je ne, je ne comprends pas ça et je Parce pense que, que c'est une société pour que, ça je que, que je n'aime pas. Dis,
3: les termes du débat sont différents. C'est-à-dire que pour qu'on arrive à vivre tous ensemble, il y a bien, il y a bien des principes des principes de relation à autrui, des principes de respect de la vie, des principes de... de... Il y a énormément de principes qu'on impose à tous. Parce que nous avons... C'est même le principe même d'une civilisation, c'est de se mettre d'accord sur ce qui est jugé bien ou mal par la loi. C'est-à-dire de faire basculer la question de la moralité dans la loi commune. C'est le principe d'une civilisation. Donc aujourd'hui, si on continue tous à se dire, il y a les gentils qui veulent la liberté pour tous, mais non, mais globalement mais globalement, ceux qui sont pour la liberté qui disent chacun fait ce qu'il veut oui. c'est vers... une... un non, regard mais... extrêmement relativiste sur, la... sur la... la question du rapport à autrui et vous avez des gens qui sont opposés à l'avortement, moi je ne demande pas aux gens d'être d'accord, je demande de comprendre précisément ce qui peut pousser à être opposé à l'avortement, c'est de se dire, justement ça n'est pas que le corps de la femme, il y en a un autre est-ce qu'il est possible de se mettre d'accord sur le statut de l'embryon en France on en a été incapable, il n'a pas de statut
5: le droit à la vie est construit comme le droit à la liberté, comme le droit à la, à la sûreté. Et euh, c'est bien pour ça, d'ailleurs, que euh, l'interdiction de l'avortement euh, dans quelques pays européens euh, n'a pas été considérée comme un contraire hein, à la Convention européenne des droits de l'homme. Hein euh, donc, euh, aux États-Unis, l'arrêt dont tout le monde parle, Roe contre Wade, c'est quoi C'est le droit à la vie privée. C'est pour ça que, cette, cette, ce, ce droit fédéral à l'avortement mmh. repose en fait sur une base qui est extraordinairement fragile. Il repose sur une forme de jurisprudence, Absolument. donc sur une forme Absolument. de rapport de force. Le rapport de force a changé aux États-Unis dans la société comme à la Cour suprême. Alors, et pour ça mmh. et c'est pour ça qu'on va revenir. Probablement, on va revenir à la situation d'avant 1973, où les États, chacun des, des 50 États décidait pour lui-même quelle était, qu était au nom de la santé publique au nom de la santé publique euh, l'autorisation l'exception qui était faite au droit à la vie pour les femmes donc de recourir à l'IVG
9: okay
1: alors en Europe j'ai regardé vous savez où euh, en Europe dans quel état d'Europe euh, l'avortement est illégal Malte, Malte, je oui, crois. Le, le Vatican. Non. Ça, pas ça. personne. Le Vatican, Saint Marin, les États d'Andorre et Malte. Malte. À Malte, on a une peine encourue jusqu'à 18 mois. À... Bombardé. Pardon? Bombardé avec l'artillerie idéologique. T'en parles émours. Faites attention au second degré ici, parce que je, je sais que vous l'usez,
9: oui. mais les gens, vous nous je vous assure, quoi, on euh, le prenez euh, par euh, vous euh, vous euh, euh, au premier degré. Euh, Donc faites très prenez. attention, cher mais Vincent. Moi j'adore.
3: Il y a combien
5: de naissances au Vatican par an? — Franchement, Pascal, il faut, faut être sérieux. Vous avez en France, oui. en France la question de l'interruption volontaire de, de grossesse et de l'interruption d'ailleurs médicale de grossesse jusqu'au neuvième mois pour des raisons psychosociales telles que la loi y autorise, autorise désormais. Vous avez une question qui n'est pas une petite question, mais qui est un tabou absolu. Mais c'est pas un tabou, un ça a été traité. Mais ça Il n'y a pas de va, débat. Mais pardonnez-moi, le débat a eu lieu. Non, non, vous êtes En fait, vous me fascinez. Mais il y a 40 débats qui sont possibles. Mais, non. Par exemple. mais en 1974, trouvez... le débat a eu lieu. Non, mais vous le moment, voyez les Comment vous m'expliquez, Pascal Pro, qu'en France, vous ayez 130 000 avortements par an 130 000. Ça n'a jamais diminué. Au contraire. Alors que, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, c'est toujours un exemple. L'Allemagne, de l'autre côté de la frontière. Oui. Ils sont plus nombreux que nous. Il n'y en a pas 100 000. Comment vous expliquez que la France soit rock champion d'Europe
1: Et quel est votre nombre à ça
5: mais Je ne sais pas, mais je vous pose la question. Ça mériterait qu d'y réfléchir. Mais qu'est-ce que vous voulez dire Ce que je crois, c'est que toute la classe politique et pratiquement toute la classe médiatique et pratiquement toute l'artillerie idéologique dont vous parliez est extrêmement militant sur cette question. Il n'y a pas un homme politique en France qui oserait mais pas remettre militant. Mais, mais la pas loi militant. Dans... en
1: cause et qui se sent se les... immédiatement arrêter. Mais c'est dans la conscience. C'est
5: oui. un tabou.
1: Mais ce n'est voilà. pas un tabou, c'est dans ouais, la je... conscience. Ouais, ouais, moi, je, je vis avec des jeunes autour de moi, personne ne parle de ça. Personne. Moi, je, je veux bien qu'on monte dans la rédaction de ces news où il y a énormément de jeunes de 25 ans, vous ne trouverez pas ah oui, une jeune femme ou un jeune homme, homme qui remette en femme. cause ça. Vous n'avez pas une seule femme à qui avoir eu
5: recours ou avoir recours ou se poser la question d'avoir recours à l'IVG pour ce problème. C'est
1: totalement normalisé. Ah, ça c'est autre chose. Ah, bah, c'est toujours vécu. j'imagine, moi je ne suis pas une alors, femme, alors. mais c'est pas ça le débat. C'est toujours vécu, j'imagine pour une femme et c'est ce que j'entends comme euh, comment dire une souffrance, comme un drame, ah, bah, pourquoi alors. pas, comme une prise de conscience et ça, Ce n'est pas neutre -ce que vous et vous dire je termine. C'est une détresse et un mais... problème et en même temps dire qu'il faut que ce soit une liberté je... pratiquement conçue sur je, je vous dis, je vous dis que je 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 vis avec des jeunes gens parce que la rédaction de CNews, et puis pas qu'à CNews, je vois des jeunes gens, personne, des gens que je peux rencontrer que... de 25 ans, imagine remettre ce droit en cause. Ce débat a été que... tranché. Serge et... je... Gouard. Je... Qui n'a pas parlé. Je ne crois Ce débat est été tranché. Vous vous dites c'est tabou. C'est très étonnant. C'est tabou, c'est pas tabou. Je pense que dans le monde entier, depuis le l'esclavage, c'est tabou. Il n'y en a pas non plus. On ne parle pas de l'esclavage en France. Ben oui, ça a été tabou. Il y a une loi qui a été votée.
3: Vous comparez l'esclavage
1: à. mais je ne compare pas. Je dis, il y a des choses sur lesquelles on ne revient pas. C'est tout. C'est tout. C'est ça que je veux dire.
7: Et le travail des enfants
1: à 6 ans aussi, on n'en parle pas. Si vous pourriez dire le travail des enfants à 6 ans, c'est tabou. C'est tabou, on n'en parle pas. C'est idiot ce que vous dites. Pardonnez-moi. Ça a été tranché.
7: Moi, je, je ressens les choses très différemment de ce, que, de ce que vous exprimez. Je ne crois pas du tout que ce soit une question idéologique. C'est effectivement une question de, de conscience. Et ce que la société a permis, c'est que la conscience de chaque femme puisse s'exprimer alors qu'elle ne le pouvait pas auparavant. Je pense que c'est cela qui est fondamental. Ce qui est dit, c'est que c'est à la femme de décider. Après, on peut être d'accord... Ou pas d'accord, mais c'est -ce fondamentalement une avancée de la société dans la reconnaissance de la capacité de la femme à décider individuellement pour elle. C'est oui. ça ce qui est fondamental. Est mais oui, mais je vois
9: pas les choses comme les mais non, ce je que, je que je dis depuis un quart d'heure. Non, bah
7: parce que ce n'est pas une question idéologique. Bien sûr que c'est une question politique quand on vote à un moment ou un autre une évolution du public Allez, on va marquer une pause. C'est une, 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 une question de santé publique, c'est pas une question de... Une pause question santé publique, je pense que ça va oui. beaucoup plus loin. Ah oui, que parce ça que ça, ça vous est... passionne.
1: Bon, et il y a plein de sujets qu'on saute, du coup. On n'a pas euh, parlé de la France insoumise et du PS, je pense qu'on n'en parlera pas. C'est dommage. Ouais, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bah, C'est dommage, tous. parce que quand euh, même... Emmanuel, Macron, Emmanuel qui Macron qui se veut passer. se payer Édouard Philippe, manifestement. et Il a dit d'Édouard Philippe il a fumé les vapeurs du Havre, c'est ça Parce qu'il n'est pas... Et il aurait demandé à Richard Ferrand aucune investiture pour euh, Horizon, mais ils sont fâchés, manifestement. c'est pas très grave. rien n'est grave sauf la mort. Jean Castex, ah ouais. même, la mort. Euh... Ah, même la mort, vous avez Jean Castex, je l'ai dit, futur Premier ministre, possible, c'est ouais. bah, pas Une voiture vide s'arrête devant
4: possible. Matignon, Jean Castex s'en sort, voilà.
1: Oui. <rire> Et puis mais Dalida. Moi, moi, Et Dalida, Dalida. est-ce qu'on est peut écouter, bien, alors... parce que ce qui résume peut-être. Notre première partie, non, je ne l'espère pas d'ailleurs. Mais ce qui résume peut-être, c'est... Parole et parole, on va écouter quelques notes de musique. Alors... C'est peut-être ce qui, ce qui a résumé ce, 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 cette discussion que nous avons eue en, ensemble. Est-ce qu'on peut écouter Marine qui juste ça violon Et on porte au loin le parfum des
0: roses.
8: Bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Bien les offrir à une autre qui aime le vent et le
4: parfum des roses Moi les dans et mon tendre robé de douceur se passe sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur Une parole encore
9: Parole parole les paroles Écoute moi Parole parole, paroles parole Je t'en prie Parole
1: il est 12h1, on est un point en retard, Audrey Berto.
2: Le 15 avril, deux plaintes ont été déposées par un jeune homme et une jeune femme pour des faits survenus quelques jours plus tôt au sein d'une boîte de nuit à Montélimar. Les victimes expliquent cette fête piquée au cours de la soirée et s'être sentie euh, mal durant les jours suivants. Le parquet de Valence a indiqué cette saisie de plusieurs affaires comme celle-ci. Et puis, une autre affaire qui secoue Paris, celle des arbres centenaires qui se trouvent au pied de la tour Eiffel et que la mairie de Paris a menacé de couper en vue des JO 2024 Anne Hidalgo veut piétonniser la zone, installer des magasins de souvenirs, des stands de nourriture et les riverains s'offusquent, ce qui a obligé la ville de Paris à faire marche arrière. Enfin, une tornade a frappé le Kansas aux états unis La ville d'Andover, 15 000 habitants, a été la plus touchée. Une centaine de bâtiments y ont été soufflés sous la violence des vents.
1: Jérôme Hidalgo va annoncer qu'elle veut détruire la Tour Eiffel. Pourquoi pas Vendre. Pour sur les bon, J'étais en régie à la pause. Il y a trois jeunes femmes. Justine Cerquera, Audrey Berthaud et Marine Manson Mais elles vous entendaient Elles étaient étonnées. Elles étaient oui, étonnées. Alors, c'est peut-être, euh, devez-vous préciser euh, vos, vos, vos propos euh, Parce que ces jeunes femmes, elles ne comprennent pas ce que vous dites. D'ailleurs, l'une m'a dit, mais alors, euh, lorsqu'on est violé, euh, je veux dire, euh, on, on va garder un enfant de quelqu'un qui, euh, qui, qui nous a violé je veux dire, on ne, on ne peut pas choisir. Euh, je veux dire, on est peut ce que tomber. On, on, hein, il faut garder Non mais, on, on peut tomber. Enfin, je ne vais pas reprendre ces arguments qui existent oui. depuis la nuit des temps, mais vous avez une histoire d'un soir, vous avez gardé un enfant avec non, un vous que vous avez... n'allez jamais revoir.
3: Donc, c'est un moyen de contraster l'avortement. Allez...
1: Hein Donc, ah. je veux même pas entrer là-dedans. Je vais entrer dans. Comment dire C'est la liberté des non. femmes, non. me semble-t-il, à disposer. Oui, mais la liberté, la liberté de, Pascal, ne va jamais. Voilà. La liberté ne va jamais
3: sans la question de la responsabilité. Et là, vous me dites, un coup d'un soir, c ça, ça se prévoit quand même. Je ne
1: l'ai pas dit de cette si manière-là. d'ailleurs. Vous avez
3: exactement dit Une rencontre d'un soir. Ah, une un coup, ah, pardon, excusez-moi. Une rencontre d'un un soir. Je ne pas, pas dit je, un coup d'un soir. Simplement, moi je, moi, je veux bien préciser, parce que ce qui est, ce qui est très difficile sur ce, sur ce débat-là, c'est qu'il est difficile à avoir même. Parce que, parce que précisément personne ne l'imagine. Parce, parce que tu qu te dis mais enfin c'est des monstres, c'est pas possible. Tranché, Alors pas justement, ça. je vais répondre à cette question-là simplement sur la question de la conscience de la femme. Oui, je comprends très bien. C'est pour ça que j'ai commencé par préciser. Je comprends très bien ce qui ce qu'il y a dans la tête. Moi je dis pas ceux qui sont pour l'avortement sont des monstres. J'aimerais bien qu'on m'accorde le, le, la bienveillance de ne pas dire la même chose de l'autre côté. C'est simplement qu'il n'y a pas simplement la conscience de la femme. Ce que, ce que, la question qui est posée par les anti-avortements, c'est de dire c'est quoi l'embryon C'est quoi Pourquoi est-ce que pourquoi est -ce que quand on passe de 12 à 14 semaines, pourquoi est-ce que à partir de 12 semaines, vous ne pouvez avorter que si l'enfant est handicapé Pourquoi ça veut dire quoi C'est quoi la différence entre un embryon à 12 semaines où vous pouvez avorter et à 14 semaines où vous n'avez pas le droit d'avorter Vous êtes poursuivi si vous le faites quelle est la différence Est-ce que quelqu'un peut me répondre Quelle est la différence On entre considère qu'effectivement, on considère qu'à
1: 14 semaines, euh, la, 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 la vie est, est plus forte, le, 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 de l'embryon... et vous êtes contre est, la, est... la
3: liberté et la conscience de la femme qui, à 14 non, semaines, on ne on me pas. On
1: considère que ce n'est pas la même chose à 2 jours, 3 jours, qu'à 14 de semaines, qu'il qu y a déjà ouais, un mais début... Et donc, de, un enfant à 8
3: mois de grossesse, un enfant trisomique, ne vaut pas la même chose qu'un enfant qui n'est pas trisomique, puisqu'on peut l'avorter à 8 mois...
5: 93% des ça. enfants trisomiques. Aujourd'hui, jusqu'à peut... mois de grossesse. 93% des enfants trisomiques sont euh, avortés. Du moins, des, mm. des fœtus trisomiques sont effectivement avortés.
3: Donc, vous voyez bien que ces débats-là, ils ne sont pas tranchés puisqu'ils sont Alors interdits.
1: Celui-là, peut-être mériterait-il. Non, pas, moi Pas 93, 97%. Oui. Peut-être et... que ce débat-là mériterait-il, euh,
5: effectivement, d'être ouvert. Non, mais, mais ça pose. Non, mais c'est la question de la vie, c'est la question de la mort. C'est des questions qui sont évidemment. À la fois terriblement angoissante mmh, mmh. et qu'on a tendance à, à mettre sous le tapis. Moi, ce qui me frappe dans la société française, quand je la regarde,
8: après enfin, avoir toute un peu dans le monde, oui.
5: après avoir un peu regardé d'ailleurs mmh. nos sociétés françaises, c'est que, en France, c'est un débat qui est quasi. Impossible, on en parle sur le plateau. Et toute l'Europe Non, 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 de... non, toute l'Europe. Est... Mais non, il y a des bas partout, euh... il y a des bas en Italie, il y a des bas en Allemagne, il y a des bas en Pologne, il y a même... Non, non, pas du tout. Pas
1: Et l'avortement est
5: légal en France En majorité dans toute l'Europe. En France, c'est couvert. Un discours qui est ultra militant, où finalement, la seule façon dont on parle de l'IVG, c'est pour dire il n'y a pas assez de centres d'orthogénie. Mm. Il n'y a pas assez de médecins qui le pratiquent. Il y a une défaillance dans, le, dans la délivrance des, des... est-ce que les sages-femmes peuvent, oui ou non, presque à la pilule? Est-ce qu'on peut faire ça par télé, par télé, en, en téléconsultation? C'est ça les débats
1: en France. Mais il n'y a, a pas du tout de débat sur... Vincent. Et même vous, ça vous indigne qu on... Mais Non, on ça ne m'indigne pas du tout. J'ai dit simplement que, je me souviens très bien à l'époque, ce que disait Simone Veil, il y avait des femmes qui avortaient dans des conditions lamentables. C'était un la débat fille. aussi de santé publique. C'était horrible. Il y a la loi des Veil femmes qui ont avorté. Donc, ça a permis à des Veil, femmes d'avorter dans des meilleures Pascal, conditions. Enfin, on a changé ces le monde. arguments, quand même, on a je On changé de monde.
5: On a changé je de logique. Simone Veil, en 1973, la loi, c'est une loi de santé publique. C'est oui. pour la justice sociale. Oui. C'est pour qu'il n'y ait pas des femmes qui avortent dans des conditions épouvantables alors que d'autres pouvaient se faire avorter
9: juste...
5: plus, plus, d'une manière plus sûre à l'étranger. C'est pour une loi de santé, de santé publique justice... et d'ordre public. C'est pas du tout une loi qui prétend qu'il y a une liberté des femmes, qui a un droit à l'avortement. Il n'y a pas de droit à l'avortement. Il y a une exception en cas d'étresse sociale grave. Mais... On n'est plus du tout là-dedans.
3: Non mais simplement si je parle juste un mot, oui, que je vous dis, bah... depuis tout à l'heure le débat a été tranché il y a 50 ans, justement pour ajouter à ça, le débat a complètement évolué, Simone Veil elle vous, elle vous dit c'est un drame, aujourd'hui on en a fait un droit fondamental, non mais c'est quand même tout important je suis désolé, le, le, la question du délai de réflexion, Simone Veil vous dit elles auront 8 jours avant d'avorter puisque c'est un, un acte tellement grave dans leur vie à elles c'est un acte tellement grave qu'il faut 8 jours pour réfléchir ça a été supprimé, le délit d'entrave, elle dit je compte sur les associations opposées à l'avortement pour accompagner les femmes pour les aider à garder leurs enfants aujourd'hui ces associations sont frappées d'un délit d'entrave, elles n'ont pas le droit de le faire on passe de 12 à 14 semaines, il n'y a pas un débat Donc vous voyez bien que non le débat n'est pas tranché je
1: voudrais qu'on... Oui.
3: Bon. Euh... vous le tranchez
1: non non mais je... c'est très... très intéressant tout ce que vous avez dit et notre émission précisément permet euh, D'avoir que... des sujets rare. ou des débats qui pas, ne sont pas
5: qui ne sont pas, pas ouverts
1: ailleurs, donc je ne peux que me féliciter ah, ça, ça, je... euh, du débat euh, que j'ai eu nulle part ailleurs. Donc euh,
4: voilà. Après, c'est une suis... question que Comme... s'était posée à un moment donné la droite espagnole. Oui. C'était pour revenir au pouvoir, c'est-à-dire de savoir si cette oui. question devait être une question centrale. Oui. Je voudrais qu'on parle. Il a répondu ensuite
1: après par la négative. Je crois que nous sommes avec Max Guasini, que j'aime beaucoup, que tout le monde aime d'ailleurs, Max Guasini. Max Vazini, qui est euh, l'ancien attaché de presse euh, de Dalida. Alors, je voulais peut-être qu'on écoute d'abord euh, Orlando, qui est le frère euh, de Dalida. Et Orlando, euh, le soir de la mort de Dalida, il euh, y a une personne, il ne cite pas quelle est cette personne, est-ce euh, l'ancien, le compagnon à l'époque de Dalida, qui vient frapper à la porte, et puis finalement il ne va pas frapper. Et s'il avait frappé, peut-être que euh, ce jour-là, cette nuit-là, euh, le sort de Dalida eût été différent. Écoutez Orlando.
8: Quand c'est le destin, c'est le destin, personne ne peut l'arrêter. Il a frappé à sa porte parce qu'il n'avait pas son numéro de téléphone. Quand j'ai dit qu'il a frappé, non, il n'a pas osé frapper à sa porte. Il voulait... Il, il s'est pointé à 11 bis euh, rue d'Orchamps. Il a essayé de sonner... Et puis, il s'est retiré il a dit non, on ne va pas chez Darida comme ça, sans m'avertir. Et, et il est parti. Et à quelques minutes près, à quelques cadres près, c'est le moment où elle euh, s'est donné la mort, disons.
1: Max Guazzini doit être avec nous. Et euh, je le salue, euh, je le remercie. Bonjour Max. Est-ce que Max Guazzini euh, m'entend Max, vous me oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bonjour. Euh, Bonjour le, Pascal. Le 3 mai, c'est un dimanche soir. Euh, c'est la fin d'un week-end, euh, d'un long week-end du 1er mai. Orlando vous appelle. Vous êtes dans Paris. Et,
9: et que vous dit-il bah, Il me dit « Viens tout de suite ». Avec une voix très grave. Et moi, j'étais avec des amis. Je dis dis « Attends, pourquoi Je vais venir à Montmartre là ». Elle me dit « Viens tout de suite ». Et c'était vraiment un cri du cœur, et j'ai dit pourquoi il m'a dit « elle l'a fait ». Et là, j'ai traversé Paris, franchement, en gardant ce secret, puisqu'il m'avait demandé de garder ce secret. Et je pensais à, à Dalida, cette star intemporelle. Et euh, je suis arrivé dans la maison de Montmartre, où on était en vase clos, quoi, 7 huit personnes là, et dans le secret le plus absolu. Voilà, voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. C'était un moment de grande émotion pour moi, je dois dire.
1: Et là, vous étiez... Euh, vous avez longtemps été l'attaché de presse de Dalida. Donc euh, là, vous allez faire office d'accueillir ceux qui vont venir se recueillir euh, devant Dalida. Il y a beaucoup de gens qui vont passer
9: Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'Orlando euh, voulait qu'on ne le dise à personne. Mais évidemment, les pompiers... Ça, était...
1: bon, alors, malheureusement... On a un petit problème de son, euh, on a un petit problème de son oui, avec... Sais. Voilà, quel est notre problème de son euh, Je crois que vous avez fermé le micro en fait, euh, Max. Voilà. Voilà, donc euh, ne bougez pas si c'est possible, ne bougez pas trop. Euh, je ne bouge pas. Je... Voilà, ben, c'est pas vous qui ne voulez pas bouger, c'est surtout l'appareil, le... <rire> ne le bougez pas trop. Et euh, donc vous disiez, Orlando, de ne souhaiter oui, pas et donc, que ce et, soit...
9: Voilà, et, et quand évidemment la nouvelle, la nouvelle a été publique, bon, le quartier a été envahi. Il y avait tout le monde, des artistes, etc. Et bon, tout le monde voulait rentrer. C'est vrai que j'ai fait la porte à ce moment-là, mais vous imaginez, pour une star comme celle-là, ça a été vraiment un bouleversement. Quoi. Et, et ce qui est incroyable, c'est que vous voyez, aujourd'hui, 35 ans après, vous en parlez encore la longévité de cet artiste. Hein euh, son côté, euh, sa modernité, Toujours, 35 ans après, on en parle encore. Sa modernité, il y a un coffret qui est sorti là, il est dans les meilleures ventes. C'est quelqu'un quelqu de d'incroyable incroyable, c'est une star immortelle. quoi. Euh,
1: les dîners du dimanche soir, euh, François Mitterrand, euh, Bertrand Delanoé, euh, Pascal Sevran, euh, des amis, euh, vous, euh, évidemment, vous avez des souvenirs de ces soirées
9: Oui, bien sûr. Bah, elle aimait jouer aux cartes, elle aimait jouer aux amis, et donc en euh, jouer aux amis avant, en plus elle n'aimait pas perdre. C'était une gagnante, Lorsqu'elle perdait avec de très mauvaise humeur. Et puis on avait un dîner le, le dimanche soir, c'était très sympathique. Et puis on partait, c'était simple, c'est une vie... Vous savez, les grandes stars, les immenses stars sont, sou sont souvent des gens qui dans la vie sont très simples. Elle était une, dame, une femme très généreuse, très gentille, euh, aimable, essayant d'aider les gens. Voyez-vous, par-delà la star qu'on connaît tous, on sait tous que c'est une star immense, mais c'était aussi une femme formidable, ça il faut le dire.
1: Comment vous expliquez qu'elle... Euh se trompait si souvent dans le choix de ses compagnons
9: bah Ça, je ne peux pas répondre à sa place. Écoutez, euh, je ne sais pas. Je ne sais, sais pas. Mais c'est vrai qu'elle euh, n'a jamais tiré le gros lot, quoi, il faut le dire. Bon, enfin bon, écoutez, ça, c'est peut-être dans sa personnalité, mais je ne peux pas juger ça, ce n'est pas possible. Et puis, bon, quelle importance à la fin, quelle importance.
1: Bah merci, euh, Max, merci d'être resté. Je suis
9: euh... Désolé pour l'image. Hein. Mais désolé.
1: non, euh, vous êtes dans le sud
9: oui, je suis dans le sud, oui. Bon,
1: et puis, euh, vous avez. Elle vous a pris sous son aile hein, Elle vous a aidé euh... Oui, elle
9: m'a pris sur son aile. Elle a essayé de m'aider. Moi, j'étais jeune avocat. Ensuite, elle, elle me présentait toutes les personnes utiles. Elle voulait que je réussisse, quoi. Elle a toujours été un peu comme un ange gardien pour moi. Et, et je pense à elle tous les jours, vous savez. Après tant d'années, je pense à elle tous les jours. Et vous savez, je ne suis pas la seule, puisqu'elle est toujours. Euh, les jeunes l'adorent, quoi, donc euh, elle, a, elle a réussi à, à finalement enjamber toutes les générations et euh, vous voyez que « Mourir sur scène », le titre là, voilà, est dans les meilleures ventes alors qu'elle est morte il y a 35 ans, C'est incroyable, c'est incroyable.
1: « Parole et parole » auraient été enregistrées en une seule prise, paraît-il, qu'il y a ouais. légendes là-dessus, je ne sais pas si elle est vraie, ou Alain Delon aurait fait baisser la lumière des, du studio il n'y aurait eu qu'une prise je euh,
9: n'en bah, ce... sais rien, j'étais pas là. Ça. Donc, Je mais effectivement, c'est une chanson qui reste. Et vous l'avez passée tout à l'heure, et elle est tellement adaptée au jour présent. Oui.
1: Merci Max, euh, merci vraiment merci. On vous embrasse. Il est à 10h15. On va continuer de parler de Dalida. ce qu'on va être rue d'Orchamps Rue d'Orchamps, célèbre dans la littérature française. Euh, Audrey Bertou pour le moment.
2: La guerre en Ukraine et la ville d'Odessa au sud du pays. Une nouvelle fois frappée par des bombardements. Une frappe de missile a détruit un immeuble où se trouvaient cinq personnes. Un adolescent de 15 ans a été tué. Un autre enfant a été blessé et transporté à l'hôpital. Et puis, si vous alliez consulter votre pharmacien pour soigner votre rhume en Bretagne, c'est une expérimentation. Exceptionnellement, 50 pharmacies sont autorisées à directement prendre en charge des patients atteints de pathologies courantes. L'objectif, pallier au manque de médecins et désengorger les urgences. Enfin, c'est le grand rendez-vous des stars hollywoodiennes. Le Met Gala, c'est en ce moment à New York. Et cette année, le thème, c'est l'âge d'or américain. Comme chaque année, les célébrités ont joué le jeu et nous ont réservé des tenues impressionnantes.
1: Euh, Joseph Massescaron, la mort ramasse les copies et tous les chanteurs oui. morts euh, ne oui. sont pas euh, traités de la même manière. Yves Montand... Euh, et là, si on l'entend peu, Georges Brassens, on l'entend peu, en revanche, Dalida, Claude François, Chaudassin sont très présents. Est-ce euh, leur chanson Est-ce leur musique Est-ce les arrangements euh, est... il, y a, il y a tout ça. Il
4: y a le talent de Dalida. Il y a, euh, à la fois, c'est une star. C'est trois éléments. C'est une star, c'est une icône et c'est une diva. Et elle mêle ces trois éléments. C'est rare d'avoir ces trois éléments ensemble. Ensuite, après, on en parle évidemment de temps en temps, même parfois pour s'en moquer, mais il y a également tout le travail fait par Orlando après, qui est absolument immense, pour que soient respectées en effet ses chansons, pour qu'elles elles reviennent à travers des coffrets, à travers de... Donc ça, il y a eu un travail... Ext... Enfin, il y a un travail permanent qui est fait. Permanent. Et ça, c'est ce qui est évidemment aussi concours, bien sûr, à ce que 35 ans après, on, le, on, la, on la chante toujours. Et puis euh, elle est, il euh, y a, y a, y a, y a tout. Évidemment, il y a, y, a, y a des publics qui servent de, de relais. Il y a des publics jeunes, il y a des publics gays. Y a peu, ça, elle s'adresse oui. à peu
1: près à tout. C'est vrai. C'est important. Il que... venait d'avoir 18 ans. Je voulais qu'on voit, qu'on écoute plus exactement, et puis qu'on regarde parce que c'est ce coffret qui vient de sortir. Et je voulais qu'on voit quelques images de cela. Et après, nous partons dans le 18e arrondissement. Je ne sais pas si vous êtes allé parfois devant la maison de Dalida. Oui. Vous avez vu la statue euh, chaque jour qui est visitée. Euh, le est enterré au cimetière euh, Montmartre. La maison a dû être vendue, je pense, depuis. C'est pas Orlando qui l'a, c'est pas un musée non plus, c'est une maison particulière. Mais effectivement, cette maison dans le 18e arrondissement euh, est, est présente. Euh, il venait d'avoir 18 ans.
8: Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'est l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça la fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné
1: toujours, la voix, le charisme, ouais. la beauté, euh, la mélodie, euh, c'est assez exceptionnel. Euh, on est depuis ce matin avec euh, Reda Emrabit qui est dans le 18 e Alors il était au Moulin de la Galette, pourquoi Parce que euh, très souvent elle pouvait déjeuner ou dîner au Moulin de la Galette. Il était euh, devant euh, la maison, je ne sais pas où il est euh, Reda Emrabit là. Vous êtes devant la maison de... Je disais cette maison oui, oui. aujourd'hui, c'est euh, une maison particulière, elle n'appartient sans doute à... plus à la famille de Dalida
10: non, elle n'appartient plus à la famille de Darida, effectivement. D'ailleurs, Orlando a refusé à ce que ça devienne un musée. Il préfère organiser des expositions à travers toute la France. Cette maison qui a été achetée en 1962. Et il faut savoir que c'était à l'issue d'une vente aux enchères face à Jean-Paul Belmondo. Finalement, c'est Darida qui a donc euh, obtenu cette propriété. Avec Vous voyez, Pascal, cette stèle Darida a vécu dans cette maison de 1962 à 1987, ses amis 3 ne l'oublieront pas. Et eh bien la preuve qu'ils ne l'oublient pas, Pascal. Ce bouquet de fleurs qu'on a pu apercevoir très tôt ce matin, avec cette date donc du 3 mai 1987. Vous le voyez sur ces images d'Alice Chomy. On n'oublie pas d'Alida, 35 ans après, ici,
1: du côté de la rue d'orchamp à Paris. Vous ne voulez pas sonner à la porte pour voir s'il y a quelqu'un quelqu je, <rire> voir... enfin, je voulais pas... Si je vous ne si voulez <rire> <je vous, vous rire> pas sonner parce que peut-être que les gens sont en train de nous écouter. Sonnez ou pas. Non, mais je voudrais que vous sonniez chez Dalida. Euh, sonnez. On écoute. J'ai sonné. J'ai oui. sonné. Alors, on va voir si quelqu'un peut-être que... Les, alors, euh, par le groupe, il pourrait y avoir un miracle. C'est que les gens nous on écoutent. On va tenter la deuxième tonalité. Ouais. Et, écoutons. Oh, ça sonne. Ah ça sonne, ça sonne, donc on va voir si quelqu'un répond, parce que les gens ont peut-être assez... Ça sonne, on va attendre un petit, petit peu. On, on, vous allez peut-être vous faire euh, mal... <rire> Ils ont fait envie <rire> en direct ont... <rire> Peut-être. <rire> bon, manifestement, il n'y a pas de... Ah, il y a une fenêtre qui s'est ouverte, non, personne s'est ouverte. bon. bon. Alors on... Ah, regardez, ça bouge un petit peu, non Non, ça bouge pas du tout. C'est moi qui me fais euh, des, <rire> des, des, des idées. J'essaie <rire> de voir, j'essaye... Bon, écoutez, non, si chose, vous arrivez, si vous arrivez à ouvrir... Ah, non, ça et ouvre, il y a quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un
10: — Bonjour. Vous, vous faites quoi, madame Pardon Ah, d'accord. C'est fermé aujourd'hui. Apparemment, c'est une dame de ménage qui est donc
1: présente. Donc oui, il y a quelqu'un qui habite
10: ici. — Bon.
1: Ah, écoutez, euh, vous, ici, vous remerciez cette dame. — On n'a pas exactement la dénomination de la personne. — Vous remerciez cette dame. François Mitterrand, on l'a dit, c'est une figure et également. Il y a une forme de légende, que s'est-il passé ou non, entre François Mitterrand et, et, et Dalida. Il n'était pas à l'enterrement, d'ailleurs, François Mitterrand. Bon, — lui a
4: reproché plusieurs... Fin...
1: — Un nombre euh, de fois... Euh, ouais. euh, — L'enterrement était quoi là, Je me souviens, la, la messe était à la Madeleine. Euh, Alain Delon est, était là. Et puis après, il euh, y avait euh, un monde fou à la Madeleine hein, ce, ce jour-là. Et puis après, il y a eu beaucoup de monde euh, au cimetière euh, Montmartre. Et je vous propose d'écouter Orlando qui parlait de François Mitterrand et qui venait parfois euh, voir Dalida.
8: — Il venait pas avec une rose. Il venait surtout pour manger parce qu'il adorait les fruits de mer. Par contre, il avait un culot monstre. Car il venait, des fois sans téléphoner, il sonnait à la porte. Le garde du corps restait au bout, à l'angle de la rue, Lépic. Et lui, il venait tout seul jusqu'à Dorchon et il sonnait. Alors, ils avaient peur qu'un jour, il se fasse assassiner. Et alors, un bon matin, Danida se réveillait avec des coups de marteau. — De tous les côtés, ils étaient en train de mettre des réverbères partout. Et tous les voisins prêts au remercier Darida. Car à, à cause de Darida, la rue d'Orchamps a été illuminée. Ça, c'est pour la petite anecdote qui est réelle.
1: — Il y a un coffret qui vient de sortir. Et les images, les chansons qu'on a entendues, euh, euh, Reda, sont issues de ce coffret, je pense. Effectivement, ce coffret qui vient tout juste de sortir
10: avec Darida, 35 ans déjà. Alors vous allez voir, je vais tourner, c'est un petit peu lourd malheureusement. Il euh, y a plusieurs tubes qui sont proposés, euh, notamment ces tubes à l'international, voilà, avec euh, plusieurs livrets à l'intérieur, 48 pages, somptueusement illustrées avec des pochettes d'albums, avec des affiches de spectacle. Voilà, c'est produit par Orlando, son frère Darida, 35 ans déjà. Et comme l'a dit Max Guasini tout à l'heure, c'est déjà en tête des ventes sur pas mal de plateformes, notamment sur le web. Bon,
1: vous le rapportez à la rédaction ce coffret et on va on va l'écouter on, on bien évidemment. Alors vous avez interrogé Reda des Français et vous leur avez demandé de chanter quelques notes de musique de Dalida et, et, et quelques chansons. Écoutez.
6: Bessa mucho, cette chanson d'autrefois, je la chanterai pour toi. Voilà,
10: c'est stop!
7: Bonbon et chocolat. <rire> <rire> voilà.
4: C'est pas mal, Ouais, hein. c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Hein. Arriva Gigi l'amoroso. <rire> Après? Croquer. Croquer d'amour, œil de velours comme une caresse.
8: <rire>
1: voilà. Et on parlait tout à l'heure avec. Euh avec Max Wazini, sa difficulté à trouver l'amour euh, et à le rencontrer. Et parfois, les stars sont seules, bien sûr. Euh, écoutez ce qu'elle disait sur l'amour.
8: Je crois que pour moi, la chose la plus importante, c'est l'amour. Je cherche le vrai amour. Et si je regarde en arrière de mon passé, je peux dire que j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie mais que ma recherche était toujours l'amour, le vrai j'essaie je de faire la synthèse entre ma vie de femme et ma vie de chanteuse
1: l'amour, le vrai, Charlotte est-ce que vous l'avez trouvé <rire> oui, oui,
3: je sais <rire> l'amour avec un grand A, oui, je l'ai trouvé c'est open pour tout le monde ah
1: oui, oui. là -haut. ah oui, oui là-haut ah, vous oui. trouvez que cet amour est pas supérieur C'est la source, à... c'est la, la fin de tout, est... Oui. De oui. tout amour.
3: Oui, hey, bien sûr. là si pour le reste, vous me permettrez de garder ça pour moi, mais, mais,
1: ça vous dérange pas C'est entendu. Euh, bon, comme il nous reste quelques minutes, on terminera avec Mourir sur scène, il nous reste quelques minutes. Je vous propose, on n'a pas pu parler de tout. Euh, je remercie Reda, euh, Reda et Mrabit, qui s'est fait des nouveaux amis. Donc, euh, rue euh, d'Orchamps. <rire> la statue, elle est là, elle est juste devant, là. nous sommes d'accord, Reda la statue de Dalida, elle est juste dedans. Alors, en fait,
10: la statue... La statue, elle est située à 200 mètres tout droit sur la rue d'Orchamps. Il y a une place spéciale, la place d'Alida qui a été inaugurée en 1997. Il y a 10 ans, 10 ans jour pour jour après la disparition de Dalida. Avec ce fameux buste où eh bien, certains touristes aiment bien toucher la poitrine de Dalida. Ce qui paraît sa porte-chance, voilà ce que j'ai pu récolter comme information. Est-ce que vous
1: pouvez vous décaler un petit peu vous Voyez la, la porte d'entrée qui est celle-là. Derrière vous, retournez-vous. — Retournez-vous. Non, retournez-vous. Non, là, vous avancez. Oui. Retournez-vous. Voilà. Voyez cette porte d'entrée. Avancez avec la gare. Ah bah non, non, pas de ce côté. C'est de l'autre. Non, 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 non. C'est de l'autre côté, oui, dans bien. la rue. — Ah, attendez, bon, on n'est pas bah, bah, voilà. <rire> voilà. Voilà, de ce côté-là. Vous voyez cette porte d'entrée à droite, là Cette porte d'entrée à droite. Côté. Et Elle sera peut-être un jour célèbre, parce que c'est notre ami oui. Dominique Grimaud qui a vécu ici. Et un jour, il y aura peut-être une plaque. Dominique Grimaud a vécu pendant quelques jours. Je le salue, évidemment, notre ami Dominique Grimaud. Mais je vous remercie surtout, Réda. On va Eda. jouer au
10: foot pendant qu'on y est.
1: Exactement. Je vous remercie vraiment euh, grandement. Comme il nous reste cinq minutes et qu'on ne peut pas parler de tout, vous préférez parler... Euh, de l'accord LFI-PS ou du Burkini et, et de la disposition, vous qui êtes maire, de M. Piol Et c'est à vous que je donne la, la, le choix. Qu'est-ce que vous préférez On peut pas parler. Ouais, de... Les
7: deux sont, sont des sujets d'importance entre oui. LFI et le Burkini, oui. donc un oui. peu de difficulté oui. à, à choisir, mais oui. peut-être dans les circonstances là, politiques avant les législatives, oui. peut-être LFI quand même, parce que ce qui se passe n'a l'air de, de, de choquer personne. Euh, J'entends d'ailleurs dans les, le vocabulaire qui est utilisé des termes comme « l'union de la gauche ». Enfin, on passe complètement sous silence, on gomme complètement le fait qu'elle est fille, je suis désolé de mon point de vue, c'est l'extrême gauche. Je ne vois pas comment on fait le mariage de la carpe et du lapin, si ce n'est pour de la petite tambouille électorale pour sauver les meubles autant qu'on peut. Et cela, bah, c'est formidable, c'est génial, c'est l'union de la gauche. Vous imaginez si de l'autre côté, ça se passait comme ça. Alors là, on a parlé tout à l'heure de la bien-pensance, on en entendrait causer partout. Et là, ça ne gêne personne. On fait l'union de la gauche. Et moi, j'appelle quand même aussi euh, les, les, les gens du, du, du Parti Socialiste aussi à retrouver leurs valeurs quand même. Bah, a les certains, valeurs de, de laïcité. Ils sont européens. Je n'ai pas le sentiment que M. Mélenchon soit un formidable pro-européen. Euh, on sait qu'il y a eu sur LFI un vote communautariste. Personne n'en parle. Personne ne le dit. Euh, si, la laïcité, 70%, et, euh, 70 des, des musulmans ont volé, qui ont ont, porté, auraient voté pour. Euh, Pascal, qui ont porté la faire. laïcité, elle est où leur laïcité aujourd'hui Bref, il y a des sujets de fond, effectivement, que cette alliance, encore une fois, de briques et de brocs, euh, pose, pose comme question fondamentale. Oui. Alors, certains disaient il y a longtemps qu'il vaut mieux perdre en défendant ces valeurs. Et eh bien, moi, je pense à cela. Voyez-vous
1: vous voulez qu'on écoute Manon Aubry, qui était de la France Insoumise, hier Et puis il y a eu un communiqué, quand même, il y a quelques réactions, il y a un communiqué de 1000 militants du PS qui ont demandé que Olivier Faure les interroge. Mais Olivier Faure, ben, le... Olivier Faure qui n'a pas démissionné, il fait un 72, il démissionne pas premier secrétaire. Donc ce qui déjà, effectivement, peut en dire long, long sur sa soul... personnalité, il est prêt à tout. Et il est prêt à tout. Pourquoi Parce qu'on lui donne une circonscription. C'est-à-dire que ce qu'il négocie, c'est son avenir perso à lui c'est-à-dire qu'il aurait une négociation où LFI a fait 36%. C'est ça aussi la vérité. Et Jean-Luc Mélenchon a été très malin parce qu'il a dit « Vous aurez tous un groupe parlementaire ». Et si vous avez un groupe parlementaire, c'est-à-dire que vous avez un chauffeur, vous avez des locaux, vous avez un peu d'argent, etc. Donc il y a aussi ça derrière. Il y a aussi ça. Vous a aussi ça. Souvenez-vous dans les dépôts de de loi, Aubry, après je donne la parole à Charlotte.
3: On est en train de créer une nouvelle force,
6: la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui peut l'emporter au mois de juin prochain sur une ligne claire de rupture. Donc oui, ils ont de quoi s'inquiéter. Mais rassurez-vous,
3: notre but c'est pas d'embarquer François Hollande, c'est d'embarquer ce parti socialiste que vous avez vu défiler aujourd'hui et qui manifestement a changé d'opinion sur un certain nombre de sujets. Et c'est tant mieux, on peut se retrouver. Mais on respectera aussi leur autonomie, ils auront un groupe et chacun pourra travailler en bonne intelligence pour, j'espère, changer la vie de
1: Charlotte, c'est promis, je vous donne une possibilité de répondre, mais comme il est 10h30, <rire> c'est Audrey Berto.
2: Selon une fuite historique, les États-Unis sont sur le point de démanteler le droit à l'avortement. Un article de Politico publié hier annonce que la Cour suprême des États-Unis s'apprête à annuler l'arrêt historique de 1973 dans lequel elle a reconnu le droit à l'avortement. L'avortement. Et puis c'est le sixième paquet de sanctions décidées par Bruxelles contre la Russie. Il prévoit le retrait d'autres banques du système interbancaire Swift Canal de communication privilégiée de la finance mondiale pour les transactions. C'est ce qu'a déclaré hier le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Enfin, c'est un nouveau choc pour le football mondial. L'UEFA a décidé de renforcer ses sanctions à l'encontre de la Russie. La Russie ne pourra donc plus participer à l'euro féminin programmé en juillet. Côté club, le Zénith est exclu de la Ligue des champions et le Spartak de Ligue Europa.
3: Charlotte. Non, mais simplement, oui, le, le, la question de l'union, elle se fait sur des choses. Il y a des gens en parti socialiste qui ont rejoint Emmanuel Macron, d'autres qui l'a. Alors, il, y a, il se trouve qu'il y a Olivier Faure à la tête qui veut faire une alliance avec la France insoumise. À la fin, le, le comment dire, l'union sera sanctionnée ou non par les électeurs. Donc, de toute façon, l'avenir du PS sera décidé aussi par les électeurs qui, pour certains, seront heureux de cette alliance sur des points d'accord entre eux, toutes ces gauches et pour d'autres, ne le seront pas. Simplement, la question, je, je réagissais surtout sur votre histoire de groupe parlementaire parce que oui, il y a peut-être un chauffeur, etc. Mais il y a aussi quand même l'existence, la possibilité de poser des questions, de lancer des enquêtes, oui. d'exister à l'Assemblée et donc que chaque sensibilité dans cette union puisse avoir son groupe parlementaire, politiquement, c'est quand même intéressant pour eux aussi. Je
1: voilà. remercie Henri de Mirandole. Vive si la gauche plurielle, vive la gauche plurielle. Oh, oh. Je vais remercier Henri de Mérindol qui était à la réalisation, Nicolas Marancin Mar Mar qui était au son, Alice Maillet euh, qui était à la vision, Marine Lançon était avec nous et euh, Justine Cerquera. Euh, vous êtes sur le départ manifestement, monsieur Hervouet, vous, êtes prêt. vous avez un train, vous avez quelque chose à prendre dans le grand livre qui a changé d'ailleurs. Bon, euh, Est-ce que vous aimeriez mourir sur scène mais, mais, Le plus tard possible, mais, sur mais sur... je ne pas sali à votre plateau. <rire> <rire> voilà. Puisque nous allons écouter, c'est pour des, vraiment euh, terminer cette émission, celle à qui on a rendu hommage depuis la matinale ce matin avec Olivier Benkemoun c'était euh, Dalida parce qu'elle est très présente dans nos vies avec des chansons qui sont immortelles, disons-le. Est-ce qu'on peut écouter quelques notes de musique et pourquoi pas même chanter Mais ensemble
6: ne viens pas Quand je serai Mais
1: ce... quand le, quand le rideau,
9: rideau un jour tombera je veux qu'il tombe derrière moi